0: Es muy raro porque la gente que llega conmigo y es de que, ah, hagámosle una pregunta, a Diego, a ver si dice algo chistoso. Y empiezo a citar filósofos y armar argumentos y la gente dice, oh, shit, de que no esperaba que iba a ser lo es mismo shit. que veo en red. Pues, pues es lo total. que me gusta,
1: güey. No, total. Digo,
0: y, y digo, Tú me conociste desde mucho antes. Ajá. O sea, Siempre he sido así, güey. Uh -huh. o sea, para mí no uh -huh. es como, ah, I have a content creator character. Right. ¿Tipo? Ah, ya estamos? Ah,
1: ¿ya estamos andando?
0: Ah, bueno. Me gusta. Me gusta los no intro intro. Sí, <ríe> ¿Sí? belleza.
1: Y a ver, mi hermano. Carnalito, qué gusto, güey. Qué gusto verte. Qué gusto y aparte qué gusto en persona. ¿Quiere que hable más alto? No, Aquí, que siempre... me lo Aquí, siempre... Acerque el micrófono. Sí. Hey. Eh, mi hermano, qué gusto verte. Ya ¿De sé veras sé. han sido qué? ¿Tres años?
0: Yo creo que sí, como tres. Sí, bueno, a ver, Exma fue hace cuatro.
1: Fue hace, fue hace cuatro. Sí. Entonces, ¿cuál es la, es la coincidencia? Esta vez no viniste al Exma, pero el Exma fue, dices, last week. Entonces, siempre ah, ¿en serio? nos vemos a la misma vez. Mira. Y años. ese fue el último ex, después, después creo que no hubo y luego pandemia, pandemia. Pandemia, excusa de todo, tú sabes, sí. pandemia. Um, habría que cuestionar. Que me, pero mi amor era que pandemia. Habría diferente. que
0: cuestionar la legitimidad de esa disculpa, ya
1: ¿eh? mm. um, ya yeah, so character. Tú no tienes un character.
0: <risa> sí, es raro, ¿no? O sea, como que... No es ver. raro,
1: para nada, para mí no es raro.
0: Bueno, a ver, pero justo, lo que pasa es que nosotros no fuimos en el sentido tradicional de creadores de contenido. Correcto. O sea, nosotros no entramos a esto diciendo, ah, yo tengo que crear una marca, ¿sabes? Que a ver, que creo que mucho de lo que la gente confunde de esta idea de tienes un personaje en redes sociales, es la demanda moderna de tienes que tener tu marca personal. Transformar tu nombre en una marca personal. Uh -huh. Transformar tu nombre en una marca personal es objetificarte a ti mismo. Correcto. Es transformarte en un objeto de consumo. Así es. Cuando te transformas en un objeto de consumo, como digo, 101 de branding, es, ah, tienes que ser congruente. You have to stand for something. You have uh -huh. to be congruent to your values. Uh -huh. Es de que, claro, güey, así se funciona como marca. ¿Como uh -huh. persona? No. Entonces, es, es bien raro que redes sociales promueva esta ideología de la objetificación de las personas, transformándolas en marcas de consumo, y al mismo tiempo, lo que nos hace más humanos es nuestra subjetividad, no la objetividad. Entonces, es completamente... O sea, el ser humano está hecho para ser incongruente, porque la memoria nos engaña, el lenguaje nos engaña, la realidad es, es, es confusa. Entonces, tratar de tratar a los demás o esperar que tu comportamiento sea
1: objetivo y congruente uh -huh. es antihumano. Total. Eh, eh, eso es lo que yo siempre he dicho, que conlleva un mayor esfuerzo mm. ser, tener un personaje y todavía ser una persona que simplemente ser. Claro. Conozco bastantes. Sí. Eh, bastan, o sea, la mayoría de las personas que la gente ve en redes mm. dicen son personas diferentes como las conoces en persona. Y se dice, oye, pero no, no es nada como cuando lo ves en las redes. Sí. Y hay veces que es al revés. Hay veces que hay gente que quizás en redes no te caen bien. ¿Right? Mm. Y luego los conoces en persona y, y terminas diciendo, puta, este eh. tipo es un fucking crack. <risa> eh, pero entonces te pasa a menudo eso de que, oye, eh, la verdad que te pensaba que ibas a ser diferente, pero eres igualito en redes en persona.
0: Hey. O sea... Le soy sincero, me da gusto. Uh -huh. Pero, o sea, como te estaba platicando al principio, me ha pasado, y no solo esta vez que te conté la de Querétaro, sino que otra gente que llega conmigo y como que se acercan conmigo con la broma de, ah, sí, Diego, el intelectual, ¿sabes? Y me hacen una pregunta y me suelto con una respuesta, con argumentos, con citas históricas y con pensadores.
1: Y la gente <risa> que cae, oh, wow, wow, I was
0: fucking with you. Y yo, que, pues, es que, o sea, I can't tell apart. O sea, para mí es muy difícil saber si realmente me están son sacando o si realmente quieren empezar una buena conversación. Entonces ya para mí es, o sea, I have to tread lightly. De que tengo que tener cuidado de... Pues que a mí sí me gustan esos temas. Sí. O sea, sí me apasionan de verdad. Sí, tú realmente
1: te, te interesa tener el argumento, intercambiar ¿Mm? los argumentos. Uh -huh. Pero, ¿do you ever pull your punches these days? Con ese, en ese sí. sentido. Sí. Como que si sí te aguantas un poco de, 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 de tirar el latigazo sí. intelectual eh, o el Uy. argumento personal.
0: Sí, yo creo, yo creo que sí. Sí le he bajado un poco a mi tono. Yo creo que fui más violento al principio, pero también porque no había entendido el troleo de redes sociales, ¿sabes? O sea, y por más que yo sea niño muy old school, o sea, yo empecé en 4chan, he estado en los foros más sucios de internet, güey. O sea, yo crecí en esa cultura horrible, ¿sabes? En el excusado de internet que es 4chan. O sea, yo crecí ahí, güey. O sea, yo madreaba gente, pero pues como era todo anónimo... El, right. el tipo de, 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 de madreada, el tipo de broma es diferente. Uh -huh. Ya en redes sociales existe una mezcla entre súper anonimato y super identificación, ¿sabes? O sea, al mismo tiempo que tú estás certificado, ¿okay? sí. Pero te trolea Juanito 42069. Es como que, dude, ¿really? O sea, sí. es que sigue a 3,000 cuentas y tiene cero seguidores... Correcto. Y solo hace retweets y solo hace comentarios troles. Exacto. Es como que tú, o sea, no es justo porque yo sí tengo una cara.
1: Y tú tienes que comportarte. Ajá. Y yo, sí, sí. Exacto. Y sí. a mí me
0: pueden cancelar. A ti te banean la cuenta y abres una nueva y es... sigues troleando. Exacto. Entonces, eso, eso es lo que para mí ha sido como lo más difícil. Y yo al principio, Mayer, te lo juro, a mí me ponían un comentario malo en YouTube uh -huh. y yo era de que un texto explicando por qué el güey era un imbécil y así me dejaba caer con todo. Ahorita ya no, ya no leo nada, ya, ya soy paz y amor si me dicen una cosa contesto una bobada o sea ya no ya, ya no me gancho
1: tanto y, y, y no me imagino que ya llegaste al punto mm. eh, en donde tu propia comunidad se encarga me defiende sí mm. yo creo que eso es chido. that means that you are
0: you are actually doing something sí puede ser, puede ser tienes razón puede ser un buen indicador o sea no no a ver no me encanta que lo hagan porque creo que es un pensamiento inclusive hasta cierto punto sectario que, que digo, si, si trato de ser, pues no sé, o sea, congruente con la manera como yo defiendo la idea del pensamiento crítico, pues o sea, no deberían defender mi postura. No sí. la tuya, sino la de propia. Exacto.
1: Sí, la, sí. sí to, toda vez que sea realmente su postura. Totalmente. Que vengan y defiendan. Puta, Perfecto. por favor. Pero wey. no porque estoy defendiendo ah, a Diego.
0: Exactamente. Es el idea? argumento, no a mí. Right. Porque si no es a dominen O sea, no tiene nada que ver conmigo. Si el argumento es pertinente, Correcto. el argumento tiene que estar en son propia fit That's, that's no correct. es porque yo lo dije, es porque el argumento está bien estructurado. Exactamente. Entonces, o sea, que defiendan el argumento. ¿A mí qué? Yo
1: me defiendo solo. Pero sí, eso es, esa es la manera que a mí me encanta. In, o sea, por ejemplo, eh, los debates políticos. Yo me imagino que tú uh. en un debate político, ya sea, en, <risa> donde cualquiera, desde México, a Estados Unidos, hasta uno de Panamá, que te, te lloras, lloras. Mira, sí, te recuerdo pero eso. realmente que no te da ganas de a veces decir, ojalá yo estuviera en That stage"?
0: Uy. Es mi
1: sueño mojado. Simple, simplemente usar objetividad y argumentos que no pueden... No,
0: ¿Verdad? No, güey. Total. O sea, me pegaste en el punto débil. Pero ahí te va. Con una gran condición. Ok. Que pudieran asegurar la salud de mi vida y de mi familia. <risa> es que es... Ok, México no es Panamá. Es
1: verdad. <risa> Ese es mi único problema. Hablábamos de eso este fin de semana. Totalmente Hablábamos de eso. Es un gran o sea, problema. Yo, yo hago lo que yo he hecho en Panamá al gobierno, a los Uf. gobiernos, etc. En México yo probablemente no estuviera sí, vivo. Sí, tú ya no existirías. O probablemente algún familiar no estuviera uh -huh. vivo. Ya mandan el mensaje. Uh
0: -huh. Ya te hubiera tocado. Seguramente. Sí. O sea, el, el, los formatos son diferentes. Y creo que Latinoamérica también sufre de esta misma dificultad de la crítica hacia la política. Hacia el establishment, no solo hacia la política. Uh -huh. Porque inclusive, o sea, hoy es difícil separar el establishment de la política per se. Porque o sea, existe una fusión nefasta entre los grandes capitales y las supuestas democracias funcionales. Correcto. O sea, hoy en día, lo peor de los dos mundos opera mero arriba en los círculos de poder. Así es. Entonces, es, a ver, es imposible separar la democracia del dinero bajo el capitalismo neoliberal porque las campañas cuestan.
1: Exactamente. Total. That's
0: it. Alguien tiene que fondearlas. Total. Y si el gobierno no tiene un presupuesto gigantesco para pagar las campañas políticas y te das cuenta que la campaña política costó 100 veces más que el presupuesto de, de publicidad, pues ¿de dónde viene la lana? Total. Y esa lana no es gratis. No. Alguien te va a pedir algo a cambio. Sí. te va a pedir a cambio? Entonces, lo único, you have to follow the money. Entonces, oye, si alguien inyectó medio billón de dólares a tu campaña política y quedaste presidente y de ese medio billón hay 300 millones que no sabes de dónde vienen, esos 300 millones le van a costar el bolsillo público. Y le van a costar a la gente. Claro. O sea, para que tengas una idea, hubo un momento en Brasil, cuando yo vivía en Brasil, que trabajaba cerca de gobierno. O sea, me tocó un proyecto, de hecho, con coincidencia, con la Copa del Mundo pasada, la, la, bueno, antepasada, la de Brasil, que me tocó ver y escuchar en reuniones que decían cambiar una ley en Brasil cuesta el 1% de lo que te va a generar como revenue. ¿Qué? Entonces la gente llegaba y decía, oye, ¿sabes qué? Me gustaría aumentar la vida de anaquel de la carne. Porque si yo aumento la vida de anaquel de la carne seis meses, a siete meses voy a tener menos merma, va a haber uh -huh. menos carne desperdiciada uh -huh. y yo como empresa productora de carne voy a tener una ganancia. ¿Cuánto vas a ganar? Déjame ver tu spreadsheet de ventas. Ah, perfecto, vas a ganar 200 millones de dólares al año. Perfecto, te va a costar el 1% cambiar la ley. No
1: me jodas. Precio de tabla y todo, ¿eh? Pero ¿sabes qué? A ver. Y yo venía pensando esto past couple of days. Yo creo que por esa razón, porque funciona como empresa privada. Ajá. Uh -huh. El pero Estado. El Estado. Sí. Yo digo, ¿por qué no simplemente lo privatizamos y ya? Porque a la hora de la hora, sí. así es como está funcionando. Pero tenemos Malamente, esta gran sí. fachada
0: claro, de, de, es democracia, de la
1: democracia, ajá, el moral, poder del pueblo. Y todo bullshit sí. que enamora. Y, le, y tienen que todos decir, no importa qué diga el pasaporte, sí. todos dicen lo mismo. Sí. Repiten el mismo speech. Mira,
0: es, es muy buen tema. O sea, el, el problema que, que se vive hoy en Latinoamérica, generalizando el problema de la política latinoamericana, es que a grandes rasgos no tenemos verdaderamente posturas políticas y ideológicos. Solo tenemos populismo. Tenemos populismo de diferentes colores, pero solo tenemos populismo. Populismo, definición así súper básica, es respuestas fáciles para problemas difíciles. Okay. Eso es populismo. Es uh -huh. la, la, la mercadotecnia se infiltró de la peor manera en la política. O sea,
1: so, so dame, un, 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 dame un ejemplo de una, un lema. ¿Populista? Populista. Eh, A un problema complicado y una frase así. Make America Great Again. Okay. Eso es. es super eso es simple. Eso es populismo 101.
0: Porque aparte de que. O sea, Make America Great Again, como los 40s. O right, como which, los Roaring Twenties. Which o, America? ¿Sabes? Exacto. Ah, ah, cuando, cuando 70s, le podías 60s. dar nalgadas a tu secretaria. Ah, claro, those days were, those great. Days were great. Let's go back. <laughs> o sea, ah, claro, güey. Yes. Gerrymandering. Sí. O no, o quieres entrar a los negros atrás. sí, sí. Wey, sí, sí, sí. those days were awesome, wey. We sí. should totally go back. <laughs> es este que, ¿go back para quién, güey? Pero ¿sabes es que
1: qué es lo interesante? Que no one ever asked. <laughs> claro, porque Which suena bien. America? Uh -huh. Everyone just went with it. So la gente sí. dice, ¿sabes? Ese man, sí, make it great again. Wait, which, like, how great? Great for who? Sí,
0: great for who? Sí, sea, great for who? Ajá, who? Gra era grande para quién, papi? Porque, pues digo, o sea, las cosas han cambiado. A ver, en México, hace menos de 100 años, las mujeres no votaban, güey. Hace
1: menos, menos de, 100, de 100 años. O sea,
0: hay mujeres vivas todavía que no pudieron votar en algún momento de su vida. That's crazy. es, es, es crazy. O sea, te lo juro, es el tipo de cosas de que vamos a llegar con mucha vergüenza al futuro, de lo rápido que pasan estas cosas y lo, y lo pesado que ha sido nuestra resistencia al cambio. Pero no quiero perder tu pregunta porque fue muy buena. Hablaste de, oye, si de alguna manera el Estado hoy ya funciona como un tipo de empresa, o sea, ya está completamente manipulado por el dinero, uh -huh. que por cierto, eso es neoliberalismo. ¿okay? La definición de neoliberalismo, aunque hay varias, la que a mí me gusta usar, la que mejor me funciona, es la instrumentalización del aparato del Estado para los fines del capital. Right. Eso es neoliberalismo. Total. Es, yo uso el Estado Así para es. crecer mis negocios, hacer ganar licitaciones, Así lavar es. dinero, ta, 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 paraísos fiscales. Así es. Eso es neoliberalismo. Neoliberalismo es la instrumentalización del Estado para los fines del capital. Okay. Yeah. Entonces, eso es lo que está. Esa es la hegemonía global de este momento. Uh -huh. O sea, prácticamente el mundo entero, con algunas excepciones, China se podría decir, Corea del Norte, o sea, hay ejemplos buenos y malos. Hay pocos países que escapan de la lógica neoliberal. Muy pocos. A grandes rasgos, las empresas son las que tienen el mayor poder de, de influencia sobre los Estados y los Estados es. acaban maquillando el interés democrático para realmente implementar los intereses del capital. Del capital. Entonces, lo que pasa, si te fijas, lo que ha pasado en, en América Latina, los presidentes ganan con 51% de los votos, 52% de los votos, 53% de los sí. votos. Nunca es un landslide. Nunca. ¿Por qué? Porque la gente ya no está committed con la política. La gente ve política y dice, it's all the same. Es yeah. la misma mierda, güey. O sea... Ese sentir es todo. Totalmente. Perdimos la esperanza en el Estado. Pero esto lleva a un gran problema, que es lo que estamos viviendo ahorita. La gente dice, güey, pues es que si el Estado es una mierda, confiemos en las empresas. Las empresas son más reliables Y aquí, uh -huh. obviamente, es muy difícil de generalizar. ¿Por qué? Porque empresarios hay de muchos tipos. Claro, hay algunos empresarios que pudieran considerarse más nobles. Hay algunos empresarios que si hacen las cosas bien, pagan todos sus impuestos, cuidan a sus empleados, tratan de hacer las cosas con la mejor de la moral, uh -huh. son responsables con el medio ambiente. De verdad. O sea, sí hay empresarios que tratan Pero de hacer son las, las cosas bien. Son las excepciones. Exacto. Y aparte, right. son los medianos y chicos. Los big, big monies... O sea, los big, big numbers, o sea, los realmente grandes, los que mueven la aguja, deja tú que sean malas personas. Son amorales. No es que sean amorales no es que sean en el sentido de que están en contra de la moral. Son amorales porque están afuera de la moral. A la larga, la lógica del capital o la lógica del dinero solo tiene una prioridad, que es the maximization of profit. That's right. Después de eso, todo es secundario. Mientras puedas mantener el índice de ganancias creciente, todo, todo demás lo demás se vuelve secundario. Exacto. Entonces, una empresa puede hacer lo que sea, menos perder dinero. Así es. ¿No? Entonces, a la larga, todas tus decisiones se alinean bajo la prioridad que es indiscutible, que es no perder dinero. Sí. Y eventualmente hay muchas variables que el mercado no puede contemplar. Como por ejemplo, nunca va a ser rentable cuidar el medio ambiente. No. Porque necesitas darle subsidios a las empresas para que cuiden el medio ambiente. Entonces Así. no es rentable, es un descuento. Pero le cuesta el bolsillo público. Ahora, si tú trataras de producir... De cabeza, ¿Sabes qué? Necesito que hagas audífonos. Pero estos audífonos tienen que tener cero impacto ambiental. Van a ser más caros. No van a ser 100%. competitivos. No vas a tener mercado porque no vas a tener ganancias. Entonces, hay algunas cosas que escapan la lógica del capital. Por lo cual, el mercado no es una solución omnipotente. Soluciona muchos problemas, pero sí. no todos. Lo, el, el, el detalle es que para eso existiría, en teoría, el Estado. Para resolver esos problemas que escapan la lógica del capital. El tema es que hoy tenemos lo peor de los dos mundos en el poder, que es un estado ineficiente, por, burocrático y corrupto y un y un poder privado uh -huh. automatizado, sistemático, amoral. Amoral. Ahí ahí, ahí es es, ese ese es el impasse de Latinoamérica. Bro.
1: Ese es el momento de impasse que estamos en Latinoamérica. ¿Y de qué manera, de qué manera las estructuras políticas tú crees que o las campañas políticas se han adaptado a esa realidad para para vender su imagen política. Por ejemplo, mm -hmm. Colombia acaba de pasar Colombia. A ver, dame, dame tu postura. No. no, first of all. Mi postura realmente es... Sí. Todo el mundo está haciendo innovación política. Sí, los nombres de los partidos. Wow.
0: <risa> wow. <risa> Colombia... Wey, wow. What's the craziest name en
1: in Colombia? No sé, pero era
0: Pacto por el Cambio Estratégico del Futuro Próspero. Y la madre es de que, what? <risa> Wey, te lo juro. tiene nombres superados? O sea, yeah. de hecho, ¿nos puedes poner en pantalla, bro? En los nombres de los partidos de, de Colombia la última elección. Más para darnos una risita. Creo
1: que estaría interesante.
0: Javi. ¿Nos puedes poner en pantalla el nombre de los capítulos? El nombre de, de, los, de los partidos de los Colombia. los partidos de Colombia.
1: Partidos políticos de Colombia. Vamos para oh, reírnos. That's going be interesting.
0: Ve, ve, Be, ¿dónde están los nombres? Chécate. De hecho, aquí estaba.
1: Jesus, hoy okay. en día, you can't enter a website without. No, o ¿sabes que. No, si, dale para atrás, dale para atrás. Pa y ahí es abajo. el segundo, partidos
0: y movimientos políticos. Ahí está. Es. Mira, ahí está. Ahí
1: está. Pícale, pícale este link. Los nombres están tan brutales. Gran marketing, eh, wey.
0: Partido Liberal Colombiano, ese está, okay, eso está... está bastante bien. Partido Conservador Colombiano. Par...
1: Opción Ciudadana. Op opción Ciudadana. Oh, opción, an option. Jesus Christ. ¿A, qué, ¿A qué te refieres? Exacto. You want
0: to be an option? An option. Sacas que no vas a ganar, ¿verdad? O sea, si ganas con ese nombre, alguien se equivocó. Es como Puta. Que alguien hizo sí, mal su trabajo. alguien perdió, no es que sí. tú
1: ganaste. Partido Cambio Radical. Cambio Radical. Alianza Verde, eh. Sí.
0: Autoridades Indígenas de Colombia, Ayaco. Ok. Partido Alianza Solidaria e Independiente, así. Partido Mira. ¿Qué? Partido Social sí. de la Unidad. Partido de la U. Partido sí. Polo Democrático Alternativo. Alternativo. Sí. Me partido Unión Pat Patriótica Up. Siempre hay una de esas. Centro Democrático. Movimiento Alternativo Indígena Social. O sea, ve, ve los, O sea, a ver, si yo te preguntara aquí qué tipo de ideología tiene cada uno de estos partidos, ¿me podrías decir? Yo
1: soy... No. No, lo único que, lo único que yo puedo decir es que ¿Eh? todos tienen un objetivo en común. That's ¿Eh? it. Llegar al poder. Ah, sí, sí. That's 100%. it. 100%. 100%. That's it. De hecho, en Panamá, Jamás me he inscrito en un partido porque no sé what they stand for. No sé qué significa ser o PRD o RM o whatever mm -hmm. partido. De hecho, inclusive en Panamá, de, de, en los últimos cinco o seis años, mm -hmm. ha habido una ola de la independencia política, especialmente sí. en el sector de legislativo, los sí. diputados, las legisladoras. Son muy independientes, o sea, ya todos son independientes. Ah, sí, sí, sí. El problema es que son políticamente independientes por no pertenecer a un partido. Claro. No obstante, no son financieramente independientes. Obvio. Entonces, yo siempre he cuestionado cómo uno puede ser políticamente independiente si tú no eres financieramente dependiente. Claro. Si tu dinero viene de los mismos bolsillos que le entran a los mismos partidos que tú te opones, entonces ¿de qué estamos hablando? Who's calling the shots? Right. Claro, Exactamente.
0: Güey. Claro, güey. Debería ser como Nascar. Los políticos. Con, con las marcas.
1: 100%. Tú
0: sabes que es que <risa> yo, estoy a, yo estoy a favor
1: de la transparencia. Sí. Que okay. Si por lo menos fueran honestos al respecto. Eso, el hecho de que puedan usar la marca, you know, sí. whatever it is, que let's just say NRA. McDonald's is, you know, NRA. <risa> Puta, hey, ya, está bien.
0: Um... Justo, a ver, Estados Unidos se cuelga la medalla de que es un país sin corrupción. Porque el lobby es legal. Claro. Pero brillante. Sí, brillante hasta, o sea, sí, claro, brillantemente maquiavélico, diría yo. ¿Por qué? Porque lo raro es que lo que vemos en Estados Unidos es de que, claro, ahí sabemos qué dinero financia, a qué campaña, a qué, campaña, ah, a qué, campaña, qué candidato. Sí. Te puedes meter a ver Ted Cruz y cuánta lana le dio el NRA el año ah, pasado. Sí. Y te das cuenta que el NRA le ha dado 15 millones de dólares en los últimos tres años yes. a Ted Cruz específicamente. Exacto. Pero empresas como NRA, o sea, para ver el problema de esto, ¿no? Porque justo lo que estamos hablando aquí es la intervención del sector privado en el sector público. Sí. Entonces, lo que ha pasado, por ejemplo, con el NRA, que es un caso para mí es el ejemplo del límite que puede ejercerse en la democracia actual con el tamaño del capitalismo que tenemos, con el poder uh -huh. privado que tenemos. ¿okay? NRA, o sea, el, el tema de las armas en Estados Unidos, creo que 96% de Estados Unidos está de acuerdo con background checks. 96% de Estados Unidos. Prácticamente no hay ninguna uh -huh. ley que podrías pasar de manera democrática que tuviera una 96. aprobación. sí. Pero lo raro es esto. Los conservadores están de acuerdo con background check porque uh -huh. no quieren que los mexicanos, los negros y los inmigrantes tengan armas. Y los liberales están de acuerdo con los background checks porque no quieren que lo, el Florida Man y los locos de, de Bible Belt tengan acceso a ametralladoras. Right. Pero todo el mundo quiere background checks, uh -huh. pero NRA no quiere. Una entidad. Entonces. Un solo individuo. Entonces, ¿qué vale más? ¿96% de los americanos, que son 280 millones de personas? ¿O...? 200 millones de dólares de presupuesto para apoyar campañas Justa, y es candidatos. Que el, es que el NRA es la estructura política. Justo. Entonces, ¿dónde está la democracia? Así es. Entonces, ¿Cuál es el punto de tener una democracia representativa si los representantes políticos no están representando los intereses del pueblo? No. Hoy no vivimos en una democracia de one, one citizen, one vote. Mm -hmm. Vivimos en one dollar, mm -hmm. one vote. Amen.
1: Muy true. Neoliberalismo. Bueno, back in the day, ¿verdad? El derecho al voto. Corrígeme A si ver. me equivoco, pero el derecho al voto primero era, era un privilegio claro. para el, los, los terratenientes. Uy. El, si tenías tierra, podías votar porque 100%. se asumía que todo quien no tuviera tierra no tuviera el valor intelectual para saber entender las propuestas, etcétera, etcétera right? Justo. Y si no me equivoco, ¿es um, it? It Lincoln? Yo creo que Lincoln sí. Lincoln libera Uh -huh. a, a, you know, elimina eh, esclavitud. Eh, eh, la esclavitud. Y el, el objetivo realmente, el objetivo nunca fue. Okay. Nunca fue realmente eliminar la esclavitud. Era ganar una elección. Y decían, yo puedo multiplicar la cantidad de votos que tengo, si soy el que los libera. Si y le doy votantes, un voto a cada uno de estos. Es. No obstante, ninguno de ellos podía conseguir un trabajo. Ninguno de ellos fue... Like, eran libres. So, eran libres <risa> pero ahora tenían que auto... En, a autoesclavizarse porque igual se sometían a nada de paga. Qué marxista comentario,
0: ¿Right? Mayer. Me no, gusta, güey. Pero es true. I like it to y todavía, mean, totalmente.
1: Y a ver, es que uno tiene que ser realista. Por ejemplo, Panamá, pues, aquí puede que no haya esclavitud, pero hay gente que vive near slavery con la obligación laboral de tener que ir a ser o empleado, constructor albañil y que le paguen una miseria especialmente cuando eres un colombiano venezolano Uy,
0: indocumentado. inmigrante. Estás perdido, papá.
1: Esa y esa es la realidad. Sí, Eso tienes, se You se have vive. to fight for
0: scraps. Mira, dos, 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 dos comentarios sobre lo que, lo que platicas que me parece fantástico como análisis. La primera parte, ¿no? Esta idea de eh, quién tiene derecho al voto. Hay un problema fundamental con la idea de los derechos humanos. ¿okay? Los derechos humanos representan una cosa que es el derecho natural contra la alternativa que sería derechos positivos. Derechos naturales, que tiene que ver con los derechos humanos, quiere decir que todos los humanos nacemos dotados de un alma y una serie de derechos. ¿okay? El problema de los derechos humanos, que están en la constitución de Estados Unidos y dicen que tienes derecho a la libertad, tienes derecho a ta, 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 tienes derecho a ta, ta, ta. ta tío, suenan bien en teoría, ¿no? Pero pues obviamente, para empezar, si no crees en Dios, en el sentido cristiano, católico, apostólico o protestante, pues ya es... ¿Cuál Dios? ¿Sabes? O sea, empieza a decir, pues, ¿cuál Dios es el que me dota de mis derechos? Ya se empieza a poner raro, porque hay 3,000 religiones en el mundo. Entonces, somebody's gotta be wrong. Sí, es...
1: Hindi, you've got like 300 gods. Exacto, güey. Eres, eres
0: politeísta, antropomorfa, hay animales, güey. está Shiva, Ganusha, güey. Es como que raro, ¿no? Pero bueno, pues ya desde ahí, fundamentalmente, el pensar que existe un Dios, una deidad, que nos compete de una serie de derechos humanos, naturales, mm -hmm. con los cuales todos nacemos por igual, ya suena raro porque presupone una creencia teológica. Sí. Lo cual... Estamos en 2022, güey. O sea, what. Sí. O sea, cómo puede tener una constitución en un país tan poderoso como Estados Unidos basada en una creencia teológica, right. It's pero no tal cual y es la fuente de la Constitución Americana, de los primeros statements es la idea de que el ser humano nace dotado de estos derechos naturales. Okay? Obviamente, la, la primera contraqueja aquí es y si no existe un estado que se encargue de garantizarte esos derechos, who's gonna hold you accountable o who's gonna hold anyone accountable. O sea, si no hay un Estado que se encargue de fungir, de ejercer algún tipo de poder, legislación o intereses o lo que sea para, para asegurar esos derechos, la naturaleza no te los da. O sea, la naturaleza no te da ningún... Esos derechos no. naturales, la naturaleza no te los da. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho al libre te, tránsito. es de que te, quién, te, ¿quién Técnicamente
1: son tan universales que no te lo tienen que dar. Es el humano el que te lo quita para Obvio. luego regresar. Bueno,
0: eso es, eso es libertad positiva contra libertad negativa. O sea, ah. libertad positiva es como la libertad de ejercer tu deseo. Libertad negativa es que nadie te los impida. Son dos cosas, o sea, ideológicamente uh -huh. y políticamente hablando... Pueden sonar muy similares, pero ya en la práctica se está hablando de mundos diferentes. Uh -huh. Déjame terminar con el problema de los derechos humanos. El tema es que los derechos humanos al principio tenían como unos asteriscos, bien chiquititos, hacia el final, que era de que, oye, pero eh, las mujeres, como menstruan y actúan de manera irracional, pues entonces en ese momento no tienen derechos humanos. Porque no están actuando como un humano racional en el sentido de la ilustración, de la modernidad, del hombre con el uso de la razón que conquista el mundo con su sabiduría y su certeza. Bueno, es que la mujer a cada 28 días sí. le pasa algo, se le mete un demonio pues no y, y no, no mejor que no voten. Mejor que no voten. Entonces, no esa no. Voten. Oye, ¿y los negros? No, pues que los negros no han avanzado tanto como nosotros. Uh -huh. e ellos están más cerca de la naturaleza que de la cultura. Natura y cultura. Uh -huh. Ellos están más cerca de la naturaleza. Son medio animales todavía. Vamos a darles un par de siglos uh -huh. para que puedan votar. Uh -huh. Mejor vamos a decidir nosotros. Y luego están los pobres, que es como que, pues, ese ellos no entienden. Uh -huh. O sea, ellos no participan de la vida actual, económica, uh -huh. de los verdaderos intereses del país. Entonces, los derechos humanos, durante mucho tiempo, era para hombres blancos privilegiados heterosexuales con propiedad. Uh -huh. Porque cualquier Así cosa nacieron. fuera de eso era, no, eso no es humano. Homosexualidad, no, eso no es de humanos. Uh -huh. Eso es sodomía. Eso, claro. eso, eso no es humanidad. Entonces, encontraban cualquier excusa para excluir a cualquier persona del concepto de humanidad. Entonces, es el problema de los derechos humanos. Los derechos humanos los cargamos desde la ilustración y es una de las grandes anclas del progreso. Porque en el momento que tú te pones en escrutinio a tratar de ver quién merece el título de humano, es muy fácil dejar gente excluida. Subalternos, discapacitados, neurodivergentes, autistas. Uh -huh. Y ahí es donde se vuelve un problema profundamente político. Porque es quién se encarga de calificar quién merece ser nombrado como humano o no. Entonces, ahí... Por eso yo soy fundamentalmente en contra de la idea del derecho natural. Yo soy a favor de los derechos positivos, de los derechos constituidos por el Estado. Que nosotros tengamos la posibilidad de actualizar nuestro entendimiento de la humanidad para buscar un progreso en una dirección. Pero para ello tienes que cuestionar las categorías.
1: Puta, pero qué, el problema es que actualizar es el proceso. A veces uno trata de avanzar y lo que termina haciendo es 20 pasos para atrás. Sí, eso, eso también es verdad.
0: Tenemos, tenemos el sesgo de que la historia va hacia adelante. Pero no siempre es verdad. No siempre es cierto. O sea, en el 2018 la gente tenía grandes planes y seguramente en 1943 la gente tenía grandes planes, güey. Pero no salió como esperábamos, no. ¿verdad?
1: Pero, pero, like, you know, case in point: sí. Roe versus Wade. A ver. Right? So, hoy, hoy irónicamente, hoy es sí. 4 de julio, el día sí, de la independencia es cierto, de Estados wey. Unidos. Viva la libertad este, de las este armas. Es, este es el día de orgullo americano. Right? Gran día. Y. y
0: América. Sí. Freedom
1: is the only way. Yeah, me amo esa Dude, frase. Ese meme es Oye, lo, lo máximo. Lo amo. Es, es Team so, America, ¿te acuerdas? Sí. Es so extravagant. la Las hamburguesas, el dinosaurio. Los monstruos. Jets, güey. Like, no, Javi, busca, búscame ese video en
0: YouTube. Dí sí. que el de America. Se llama Team, Team America Main Song. Esta, esta es Wey, La frase, bienísimo. freedom is the only way, es brillante. O sea, es 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 like my way or the highway. Sí, no, no. It's it's Libertad like. es la única
1: alternativa. Es de que,
0: ok. Team America Song. Eso, güey. Es, es increíble, güey.
1: ¿Dónde está el YouTube de eso? Team America. America Fuck yeah. Es esa, güey. <risa> Déjame escuchar esa, güey. Sí, vez. Es. esta sí la quiero escuchar. Gran. No hay con sus No, títulos. pero, este, ¿este es el video o este es nomás? No, es que, o sea, videos más que no lo vamos a encontrar. Podríamos ver la canción con subtítulos
0: y creo que estaría más chido.
1: No estoy escuchándolo. No tiene close caption. Sí.
0: Igual eh, copia el nombre de abajo y ponle lyrics. O sea, copia esto y nomás escribe lyrics al
1: final. Eso. Ahí está. Ok, a ver. <laughs> fuck yeah is like <laughs> 50% percent sí, of the verdad. song. O, o sea, way. es
0: America, America, fuck yeah. Coming again to save the motherfucking day yeah. America, fuck yeah. Freedom is the only way. Terrorists, your game is true because you know you have to answer to America. So fuck lick yeah. my butt and suck my balls. <laughs> What's going on to do when they come from you? The dream that we all share, the hope for tomorrow, America, fuck yeah. McDonald's, fuck yeah. Walmart, <laughs> fuck yeah. The Gap, fuck yeah. Baseball, fuck yeah. NFL, fuck yeah. Rock and roll, fuck yeah. The internet, fuck yeah. Slavery, fuck the yeah. Slavery, fuck yeah. <laughs> You know, Starbucks, fuck yeah Disney World, fuck yeah Porno, fuck Bro. yeah Valium, fuck yeah Rebook, fake It Sushi fake tits. <laughs> Sushi Taco Bell Es <laughs> como que wey, son probadas No son americanas ben, ben videos, beyond. You know, Liberty White Sleeps The Alamo <laughs> Band-Aids Las Vegas Christmas Immigrants Columbine Oh, Colum qué duro. Bain, que duro Democrats, Republicans Fuck yeah, fuck yeah Sportsmanship Books Books No sé, no sé por qué terminaron, That was books, like Unnecessary Roughness al Wow final. Gran canción, eh Um, el espíritu de Estados Unidos. El espíritu, sí.
1: Ya <risa> yeah, eh, Se me hace irónico que ahorita es el, you know, el Independence Day siendo que... Justo you know, este something momento. so fundamental. Yeah. Right? You know, yo... Es, es un tema en donde cualquier hombre que opine...
0: Mm. Corre un riesgo. Corre un riesgo.
1: El hecho de que dos hombres estemos hablando sobre aborto, uh -huh. ya en sí eso nos hace hoy en día cancelable. Sí. Lo único que nos puede salvar es la opinión que imitamos en este instante. Sí. Estar a favor o en contra, eso te hace, te puedes salvar o no. Mira, a ver, dale, dale. I, I personally feel sí. que el Estado no está en derecho de decidir qué coño te quieres meter por el culo o sí. sacar por tu vagina. Sí. Discúlpame. Pero no las, las circunstancias de todo el mundo son diferentes. Sí. Y puta, lo peor es que es que la mayor cantidad de, 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 de intención de aborto uh -huh. y de abortos vienen producto de violación y de, eh, ¿cómo se llama? De, de, de incesto. Sí. Sí, sí, sí. That's fucked up, dude. Sí. So it's like, what are we talking about? Sí, claro.
0: A ver, mira, mi postura sobre el tema es, yo creo que nuestra responsabilidad primero como hombres es hablar de la
1: vasectomía. Porque existe una gran parte
0: de la, del, del control de natalidad o de la responsabilidad sexual que tiene también que ver con el cuerpo del hombre, no solo con el cuerpo del la de ¿La vasectomía
1: es el proceso? Sí, el
0: proceso de que el hombre, eh, pues digo, portas como los tubitos para que ya no, no o sea, tu semen ya no sea ya no, eh, fértil, por decirlo okay. así. Ok. Entonces, hollow es, bullets. Hollow bullets, sí, podrías decirlo así. Entonces, o sea, hay, hay una responsabilidad que también es parte del hombre. O sea, que nosotros también tenemos, sí. o sea, no es solo responsabilidad de las mujeres este tema, nosotros también tenemos una parte de la conversación que tiene que ver con la vasectomía como un asunto de control de natalidad. ¿okay? Right. Luego el asunto del aborto, sí es un tema profundamente complejo. Y en esta, en esta idea de apropiarse la voz de los subalternos, que es un término filosófico de Walter Benjamin, en este caso poniendo malamente a las mujeres como subalternas, siendo que ellas son mayorías, o sea, son un 51% de la población. O sea, they shouldn't settle for less, they should go for everything. O sea, de que pues, ustedes son más, de que ustedes deberían de dictar, pero bueno. Apropiarse las voces de los subalternos siempre ha sido para mí un gran dilema. Porque existe primero la teoría FUBU, es For Us, By Us, que es como decir, si yo soy parte de este grupo subalterno, yo puedo hablar de mi problema. Pero nadie más se puede apropiar de mi voz para construir un discurso sobre el tema. ¿okay? Lo cual, para mí, varía de caso a caso. O sea, yo te diría, uno de los motivos por los cuales yo empecé a leer filosofía es por la enfermedad de mi hijo. O sea, mi hijo tiene una mutación genética que desarrolla un eh, retraso en el desarrollo generalizado y él pues, casi no puede hablar. Es una de las condiciones que desarrolla por su enfermedad. Entonces, yo hablo por él. O sea, si trataras de organizar un congreso de autismo para autistas, no entenderían nada. Ellos no pueden legislar por ellos. Entonces, no me parece tampoco que esa regla de no nos podemos apropiar de la voz de los subalternos en su nombre debería tomarse como regla universal. Sí. Sino más bien, lo que sí estoy en, en desacuerdo es que la gente se robe el spotlight para instrumentalizarlo en otras causas. Mm. Como, por ejemplo, el movimiento Me Too. El movimiento Me Too empezó con mujeres negras, pobres, que sufrían abuso sexual en las empresas. Y acabó siendo un tema de celebrities en Hollywood que les decían catcalling. Right. ¿Sabes? Entonces, ahí, right. ahí sí para mí es apropiación, para que veas. Porque el problema fundamental es un problema de clase. No que el otro no sea un problema, pero hay, hay prioridades. But, ¿Me explico? Right. Y luego, hablando, regresando al tema de aborto, yo concuerdo contigo fundamentalmente en esta idea de que, el, el, a ver, el, el, el Estado no debería tener un poder sobre el cuerpo de las personas. Y el vamos persona. a tratar de generalizarlo. Pero entiende que esto también implica que no nos podrían obligar a vacunarnos.
1: Right. Ahí yo ahí, también ahí tenía se empieza, el dilema se ese. empieza a
0: poner en gris. Sí. Entonces ya la conversación del aborto se vuelve un tema también de, bueno, ¿cuándo empieza la vida? O sea, ¿proteger una vida o no proteger una vida? Uh -huh. O sea, tú pudieras tú pudieras defender que realmente la vida no tiene un punto de comienzo. A partir del momento que hay dos células, uh -huh. ya empieza un proceso Técnicamente, de vida. Puede o sea, ser el mejor. decir, bueno, hay una, hay una, hay una conciencia que es difícil de definir, pero hay un sentimiento, es cuando se desarrolla el, el lóbulo frontal, que es como en la semana 12, si no me uh -huh. equivoco. Entonces, antes de la semana 12, según lo que se sabe hoy de neurociencia, no estarías cometiendo un asesinato per se. Pero después de la semana 12, el feto ya siente dolor. Entonces ya se vuelve un problema ético. Uh -huh. Porque la ética sí tiene que ver con los con, con el sentimiento de dolor y placer. Sí. Entonces, ahí sí hay un tema complicado. Pero a ver, pero luego tendrías que hablar de esta idea del de cuerpo, ¿no? Porque, digo, si el feto todavía está dentro del cuerpo de la mujer, pues, entonces la propiedad todavía del cuerpo es, todavía es. Todavía de, es. De, Bueno, pero ahí te metes a otro Very problema, ah. que es quién tiene propiedad sobre el cuerpo. Porque la idea de propiedad sobre el cuerpo implica dos cosas. Alguien que es dueño del cuerpo. Y no existe alguien que es dueño de tu cuerpo. Tú eres tu cuerpo. Correcto. Tú no eres, eres ¿no? tu cuerpo. No eres dueño de tu cuerpo. Tú eres tu cuerpo. Exactamente. Bueno, esta, esta para mí es la división entre la, la, la ideología idealista, o sea, las corrientes filosóficas idealistas, y las corrientes materialistas. Las corrientes idealistas hacen una separación entre cuerpo y alma, que venía desde la teología, uh -huh. que después se vuelve cuerpo y mente, cuando uh -huh. empieza la ciencia en la modernidad. Uh -huh. El materialismo no hace esa división. Desde Spinoza, o sea, Spinoza fue el que el filósofo judío, portugués, que sufrió muchísimo por sus ideas, y es uno de mis filósofos favoritos de toda la historia, Spinoza decía, tú no eres dueño de tu cuerpo, tú eres tu cuerpo. cuerpo. Porque Sin cuerpo no hay conciencia. ¿Okay? La conciencia es el... O sea, la, la, lo que sabemos hoy de fenomenología, lo más actual, es de idea la conciencia encarnada, que es tu cuerpo. Tiene una serie de determinaciones sensibles que se relacionan con el mundo, pero la conciencia no es algo. La conciencia es como si fuera una fuerza direccional. O sea, se ejerce en el sentido que el cuerpo se relaciona con el mundo en la manera material. Tu cuerpo es el aparato consciente. Sin cuerpo no hay conciencia. Entonces, si, si terminas con ese argumento, ya está bien raro decir yo soy dueño de mi cuerpo. Total. ¿Cuál yo? ¿Cuál? ¿Quién, es, ¿Quién es ese yo Porque que es yo dueño de, de cuerpo tu cuerpo? De right. O sea, esa, esa división suena más como una secularización del dilema cuerpo y alma. Que de nuevo es un problema teológico. Entonces, para mí, esa, esta argumentación del aborto, que a ver, que yo... Reintero mi posición. Yo también estoy de acuerdo con... O sea, tenemos que pelear por la libertad de las mujeres, los derechos de las mujeres, sobre todo la seguridad. Y, o sea, la seguridad de que puedan hacer aquello que ellas quieran con su cuerpo con, con protección y salud. Y es Total. lo que no tienen hoy. A okay. ver, no hay seguridad ni siquiera menstrual para las mujeres, güey. O sea, todavía pagan impuestos sobre tampones y yeah, cosas that, que son, son básicas.
1: ¿Sabes qué? Recientemente aprendí que hay yeah. ciertos países que no cobran impuestos uh -huh. sobre tampones y tampax ¿Sí? y y se me hace tan lógico. Total. Totalmente. De que ellos no escogieron ser hacer mujer. Y tienen que pagar como les, si fuera un forse. producto
0: de added value. Siendo que right. es algo fundamental. No, no, no tiene sentido. Entonces me parece que, o sea, la, la, y aquí es, es raro que nos estemos apropiando el discurso, pero me parece responsable apropiarnos del discurso en un sentido de buscar una mejora para la sociedad. Uh -huh. Porque ni siquiera hago la división de género de ellas y nosotros, sino que mi pensamiento es un poco más colectivista en el sentido de, pues, yo tengo una madre, yo tengo una esposa, right. o sea, tengo amigas por los cuales me interesa su bienestar. Y su bienestar es parte del funcionamiento de la sociedad. Entonces mi interés va hasta donde yo entiendo que somos como colectivo, una gran masa que funciona para que la sociedad entera funcione. Y si las mujeres no tienen este tipo de seguridades básicas o libertades básicas sobre su cuerpo, su salud, su, su seguridad, pues nosotros como hombres también estamos comprometidos. ¿no? Claro que sí. Porque, de nuevo, aparte de la relación hombre y mujer en el sentido laboral, es algo que también ha estado actualizándose mucho en mucho. los últimos años. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucho trabajo no remunerado por parte de las mujeres. Para que el hombre, que es el sentido tradicional, ¿no? Muy, muy anticuado. Pero para que el hombre pueda ejercer sus funciones, la mujer se encargaba del hogar, Correcto. que era lo tradicional. Uh -huh. Pero ese es un trabajo no remunerado, ¿no? Uh -huh. Te voy a dar un caso específico para que veas lo complejo que es el tema. Eh, cuando un hombre es transferido de una empresa de un país a otro, normalmente él tiene derecho a llevar la esposa y pagan para que vaya la esposa y los hijos y demás. Hace poquito hubo un caso, se me hizo súper interesante, que transfirieron a una mujer de alta directiva y dijo, ah, bueno, yo me quiero llevar a la mujer que trabaja conmigo en mi casa porque ella es la que cuida a mis hijos. Y la empresa dijo, no, pues esa no te la pagamos. Y ella dijo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo estoy cogiendo okay? o qué? Sea, nice. y, y se me hizo brillante. Nice. Porque eso eso de alguna manera revela toda la infraestructura necesaria por detrás. Ajá. Porque usamos el núcleo familiar como si fuera un micro universo de soporte para la alta productividad del hombre antiguo. Así es. Cuando realmente lo que deberíamos de hacer es cuestionar toda esta articulación y ver, bueno, si buscáramos realmente condiciones, condiciones más iguales para que cualquier ser humano, invariablemente a sus características, uh -huh. pudiera ejercer sus pasiones en el mundo, uh -huh. ¿cómo debería ser el replanteamiento de estas infraestructura, infraestructuras sociales?
1: Se me hace brillante. ¿Y qué terminó pasando en ese caso? Digo, es, es
0: complejo, pero pues demandó a la empresa. Sí. creo que lo ganó, si no me equivoco. Pero okay. se me suena muy buena demanda. De hecho, Brilliant. comentario para todas nuestras amigas, mujeres o cualquier otro género que nos estén viendo. Si sufren ese tipo de discriminación, te manden.
1: 100%. Eso ¿Sí? crea el precedente. Sí. Pero es que esa es la otra parte. La otra parte es que aquí vivimos también en... Estamos viviendo... Social media mm. ha creado una falsa perspectiva de que un tweet, mm. un shit post resuelve. Cancel culture. A la hora de la hora, acción es lo que resuelve. Entonces, si nadie demanda, si ninguna de estas mujeres demandan y no toman acción, then all we're to see is a lot of talk and no change. Exacto. Because we need action. Sí, y los ¿no? precedentes
0: legales marcan una pauta Eso, histórica. Eso es importante. El precedente es crítico. Que a ver, que ahí hay otro tema, que realmente también litigar, hacer el proceso legal es también es un privilegio. Es un... Ese es un problema.
1: Yo lo estaba pensando hace... O sea,
0: ¿podrías crear una gran fundación de fondeo para crear sí. precedentes legales
1: en apoyo a las mujeres? Ah, no, güey, no te creas. Yo cuando termino mi proceso, sí. yo me voy en contra del Estado. Yo voy a demandar al puto Estado porque esa plata está más... Está, sí. Le llega primero al pueblo o al país conmigo sí. que por medio del Estado. Seguramente. Y, y crear una fundación y literalmente... Yo, yo me pongo a pensar mucho en mi caso. Yo sí. digo, mi suerte, mi suerte es haber tenido... El privilegio mm. de poder pagar abogados por siete años. Si Otros no, hubieran terminado condenados por... Porque el derecho a la defensa uf. es... Esa es la hipocresía más grande que hay. Ah. Sí, tú tienes el derecho, pero no, no, no tienes el mecanismo de My defensa.
0: Head. Esto es precioso. ¿Ah? Acabas de definir la diferencia entre derecho positivo y derecho negativo. Porque eres libre de defenderte, pero no tienes los medios. Entonces, eso es la diferencia entre derecho negativo y derecho positivo. O sea, ¿qué, qué te parece más justo? O sea, una sociedad que realmente te diga, bueno, todos tenemos el, los mismos tipos de abogados, invariablemente que puedas o no puedas pagarlos, o cada uno que ponga el abogado que quiera. Todo el, todo el mundo es libre de decidir el abogado que quiera, pero cuestan.
1: No, y, y el abogado de oficio... <risa> ah, obvio. That's, that's a joke. <risa> sí, sí, sí. El abogado de oficio es uno de los chistes más grandes que he escuchado, porque eso es como decir... Eh, eso es como creer... La víbora te envenena y te va a decir, oye, yo te puedo dar la, la, la cura. Ajá. Uh -huh. No funciona that esa manera, Sí, you sí, know? sí. Ah, sí? Pues claro que sí. Right. Esto rompan a meña. Ah, uf, claro que sí. Entonces
0: aquí lo, o sea, lo interesante de esto que acabas de definir es justo para mí el problema, que si quieres podemos migrar a la siguiente conversación, del asunto de la meritocracia o el esfuerzo individual. Porque una cosa es que el Estado no te ponga ninguna restricción para que tú hagas lo que quieras como individuo libre y con uso de razón. La otra es que tenga las posibilidades materiales de ejercer tus deseos. O sea, porque uno es, ah, el Estado te pone prohibiciones, ¿no? O sea, right. como China, que te dicen, no hagas esto, te controlo acá, tienes límites por todos lados. Pero las bases, los lugares de salida son muy parecidos. Versus otro lugar como, oye, Estados Unidos, güey, tú puedes ser presidente de Estados Unidos si quieres. Pero vives en la miseria y naces endeudado. Y naces endeudado. Epa. El futuro, pero, man. Pero, 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 y, el futuro, man.
1: Pero, pero bro, y, y es que esa es una de las vainas que... Es increíble cómo la política de los conservadores en Estados Unidos es siempre. que siempre y cuando no hayas nacido, <risa> sí. te protegen tus Uy, derechos. Sí. Es lo máximo. Sí, ¿okay? sí, sí. Entonces es que no, la vida hay que protegerla eh, sí. y Ajá. nadie está pensando en el niño. Entonces el aborto es esos homicidios y yo estoy pensando en la vida del niño. El niño nace y, se, y, y, y ese Balanceado. conservador dice que... Pinga con tu niño. Claro. ¿Ah? Ah, they, ah, ah, you want healthcare. Fuck off. Sí, claro, güey. Ah, no, you, ni neonatal. Education?
0: They don't okay. have even neonatal, güey. ¿No tiene? No tiene ni neonatal, que ¿Qué? es absurdo. Es increíble. A ver, yo, yo te puedo contar, y esta es obviamente historia personal también, ¿no? Pero nosotros, o sea, yo hasta la fecha tengo algún tipo de resentimiento contra... ¿Sí? Mi primer hijo nació en Brasil, en San Paulo. ¿no?
1: ¿Tú eres brasilero?
0: Brasilero, sí.
1: ¿Tú cuándo empezaste a hablar...
0: Español. Español. Como a los 10 la primera vez. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que fui a México. O sea, Gracias. tuve dos periodos en México. Tuve un primer periodo cuando fui con mi mamá, Ajá. que era todavía pequeño. Y ahorita este segundo periodo que llevo cinco años.
1: ¿Pero tus padres eran mexicanos? ¿Mexicanos? No,
0: brasileños, brasileños. Ambos.
1: Mi Muy familia claro, es pero... italiana,
0: man. Mi familia es italiana. Mis bisabuelos nacieron en Italia todavía. Mis abuelos son primera generación de Brasil. Y mis papás son brasileños totalmente. Shit, man. Es
1: que hablas como un mexicano cualquiera.
0: Yo, o sea, mm. estoy casado con una mexicana. Me gusta mucho Suelo. leer en español. Se me hace un idioma hermoso. O sea, Yo sinceramente, no se me hace un idioma muy ¿Lees bonito. lees en español? La mayoría de los libros lo que leo... Lo único que
1: puedo leer en español sería tu libro porque no está en inglés. ¿No? ¿Está en inglés? No, está en There español.
0: Sí, entonces eso lo tendrías que leer en español.
1: That's right. Porque los, read, tú solo lees en
0: inglés. Sí. Yo hay algún... ¿Sabes qué trato de hacer? Siempre busco primera traducción. O sea, si... Vamos a suponer, si es de un libro de Hegel que está en alemán la primera traducción es en inglés, prefiero leerlo en inglés. Pero si, la, si el idioma original es francés y la primera traducción es español, prefiero leer español. Ah. Porque tiene más que ver con la cercanía al
1: origen del lenguaje. So, la primera traducción, ¿qué significaría la segunda? Que de, del español se traduce? Exactamente. Sí, es un telefonito roto. Es, y pasa mucho. Sí pasa. Sí pasa mucho.
0: O sea, normalmente lo que hacen es de que, oye, hay un gran libro de Kant. La primera traducción fue del alemán al inglés. Y luego del inglés lo tradujeron en español. Algo, o sea...
1: Ya te entiendo, ¿Sabes? 100%. O sea,
0: ya en este tipo de libros, o sea, en ese tipo de libros, sí te vas mucho por, híjole, este es un gran traductor. Y tratas de buscar, e inclusive buscas con amigos, de que, oye, güey, ¿qué versión leíste de tal libro? No, no, esta versión de esta editora, de este traductor está cabrona, porque aparte trae notas actualizadas. Porque como, como es mucho del uso específico del lenguaje y el mm -hmm. uso de conceptos, te lo juro que un concepto diferente te cambia toda la lógica de la palabra. Pues hay la sea, diferencia la entre efe?
1: traducción e interpretación, Obvio. que son dos cosas diferentes. Aparte. Like, aparte. Google, like, ¿Cómo es que era...? <ríe> ¿Qué? <ríe> um, yo tengo un sticker en mi celular. Buen, buenísimo. Sí, hey, eh, salud, mi hermano. Gustazo. ¿Decías? Tengo un sticker en WhatsApp. Ah, bueno, ¿eh? Un sticker en WhatsApp que dice... Que es de Google Translate. Ajá. Y dice... Rico todo. Y el translation... Rich everything. <risa> <risa> es lo máximo, pero... Pero ese es el perfecto ejemplo de traducción sí. versus sí. interpretación.
0: Total, total.
1: Um, y yo, lengu... You know,
0: Sí, de por sí, el lenguaje ya es confuso.
1: En el mismo idioma, la gente language se desentiende. Language is confusing,
0: dude. Oh, yeah. Languages is, is awesome. A mí me mamba el I, I lenguaje.
1: Hay un stand-up de un... Um, there's a Finnish guy. A okay. guy from Finland, ¿ok? And he's killing it in stand-up. Ahorita mismo en Estados Unidos. Huh? Te paso el link, el, el profile para que lo oigas. And the guy... El tipo dice que English is a weird language. ¿Ok? Eh, porque... If you say, this is shit, it means this is bad. But if you say, this is the That shit, shit. <laughs> then it's good. Sí, claro. Y entonces el man dice que... di que Pero English can be weird depending on when... Inglaterra, Sir is the highest honor. You are a sir. Sir are a person of claro. exception. Pero in the US, when someone says sir... You've done something bad. Claro, güey. Es que, get sí. your feet off the table, sir. Sí,
0: claro. Viene de manager, ¿no? Pero, ve, hay, hay algo bien interesante porque el, el inglés, a diferencia de, de nuestros idiomas latinos, el, tanto espo, para español como portugués, eh, los géneros son un poco más ambiguos o son más genéricos, ¿ok? Y para nosotros sí hay una carga muy grande de, del género de las palabras, ¿ok? Entonces, algo que... He estado haciendo como por broma, pero la verdad es que me gusta la idea. Es que últimamente siempre le digo a la gente, chinga tu padre, en lugar de chinga tu madre. ¿Sabes? Porque es como que, güey. It means the same thing. Sí, we fucked with the moms long enough. O sea, es que, <risas> que ya, güey. Ya estuvo bueno, güey. Dejan a las mamás en paz, güey. Chinga tu papá, güey. ¿Sabes? Como que, o sea, me gusta la idea de chinga tu padre, porque aparte también, o sea, si ves las nomenclaturas de que esto está bien padre o chinga tu madre, es que
1: por. Te voy a decir por qué. A para ver, para mí. Porque yo no quiero que chinguen a mi madre. Te quieres <risa> chingar a mi padre, no tengo un problema. <risa> pues yeah. hay que más o sea, más no, más. Te, no te ofendería, dices. O maybe, Porque la dicotomía hijo-madre sí, es, es muy fuerte. Es muy fuerte sí, comparado sí, sí. a hija-padre. El... Hija-padre es otra cosa. Sí, es el Edipo.
0: Digo, ahí, ahí está raro porque, digo, o sea, lo interesante sería jugarlo inclusive con Edipo y Electra. O sea, al hombre decirle chinga a tu madre y a la mujer, a la mujer decirle chinga a tu te padre. ¿Te imaginas? Sí, digo, a ver, o sea, sería interesante, pero por lo menos me parece chistoso o sea, que, que nos cuestionemos el por qué sí, el lenguaje sí. está estructurado de tal manera. Sí. Porque, porque en español si sí es muy cargado las palabras que terminan con A o con O. Sí. O Entonces, sea, naturaleza es una madre. Entonces, O sea, o sea Total. Es, es bien interesante porque ya ahí te empiezas a meter de que, ¿cómo? ¿Y de dónde viene? ¿Sabes dónde viene la idea de Pachamama? De la mamá tierra, ¿no? Uh -huh. Madre tierra. Uh -huh. Es the earth. No necesariamente the mismo, ¿sabes? Yeah, like, o sea, el sentido, aunque digas es la misma palabra, es una traducción, es como que...
1: ¿Es porque la tierra giving and bearing? ¿Como la madre que es seguramente, la que da? Seguramente.
0: De hecho, en la, en, la, en la Biblia católica, si no me equivoco, hay un verso que habla de... O sea, Dios describe la naturaleza como una proveedora que nos da aquello que necesitamos para vivir. Pero también es un gran error. O sea, porque es un sesgo de generalización. O sea, no es, no es verdad que la naturaleza está ahí para proveernos. Nosotros somos la naturaleza. O sea, claro. la, esa separación... Nos
1: separa de, de reino animal, nos separa claro, de reino vegetal, nos separa.
0: Por supuesto. ¿De, de dónde sacas eso, güey? Mira, te doy un ejemplo súper fácil. Y es el que siempre uso para explicar este porque me parece... Es, el, es con el que yo entendí, entonces el que uso para explicar. Tu sistema respiratorio. Okay. Yeah. Tu sistema respiratorio, nariz, garganta, tráquea, bla, 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 pulmones. ¿no? Entonces yo tengo un sistema respiratorio. Pero tiene un pequeño problema. Tu sistema respiratorio no logra transformar el CO2 de regreso a oxígeno. Right. Eso lo hacen los árboles, lo Correcto. hace el plancton lo hace el, el medio ambiente. Entonces, tu sistema respiratorio, pues así que tú digas independiente no es, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan independientes somos de la naturaleza? Entonces, yo por eso siempre digo, o sea, no es que nosotros tengamos que pelear por defender la naturaleza. Nosotros somos la naturaleza defendiéndose a sí misma. Entonces, uh -huh. el, el pensamiento este todavía de Pachamama, de la madre tierra, uh -huh. todavía tiene, si te fijas, el mismo problema teológico de cuerpo-mente, humano-humano, eh, humano, o sea, cultura-natura, o sea, humano y no humano. O sea, como que tiene todo este ex excepcionalismo que es el residuo de la modernidad, o sea, de la, de la época de la Ilustración, donde pusimos al hombre racional en el centro Es que el, del es que
1: el hombre lo escribió.
0: Claro, güey, y nos conviene creerlo. Porque si no, ¿dónde, ¿dónde quedas?
1: Bueno, es que for, for the longest, por, por la mayor cantidad de tiempo eh, la religión fue la explicación a, a lo que no se pudo entender. A lo que no tenía explicación, ¿verdad? Sí. Eh, like, te cayó una piedra en Uy, la espalda. Total. Be a rock god, right? This kind of stuff.
0: Tiene que haber, alguien tiene que haberlo. Es, sí, no, sí. no.
1: Y, y, y es que si no tiene explicación, vino de Dios. Claro. Es divino. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, creo que hoy en día creo que se necesita repensar la qué es la religión. Mm. Porque si seguimos si, si la religión sigue hasta la fecha siendo una mera representación, una mera explicación de lo inexplicable, ¿Sí? entonces la ciencia va a siempre estar at odds con la religión. Entonces, en mi criterio no debe ser así.
0: Mira, hay, hay una frase muy bonita que la verdad se la atribuyo a Nietzsche, pero ya sinceramente no estoy seguro que sea de Nietzsche o si es una interpretación mía de algo que dijo Nietzsche. Y lo digo con toda la humildad y sinceridad del mundo. ¿eh? O sea, si alguien me quiere corregir esto, por favor háganlo, porque me da hueva volver a leer los libros de Nietzsche para ver de dónde los saqué. Pero siempre me acuerdo de esta frase de haber leído los libros de Nietzsche, que es matamos a Dios y pusimos al hombre en su lugar. Pero eso no cambió nada, porque el problema no era Dios, ni el hombre, sino el lugar lugar, Ok, porque matamos a Dios, pusimos al hombre en su lugar, I pero no cambió nada. ¿Por qué? Right. Porque el problema no era el Dios ni el hombre, sino el lugar. O sea, el tener la necesidad de una, de un mito que todo lo explica, es nuestro problema. Correct. Quitamos la religión y pusimos la ciencia.
1: Todavía estamos buscando la explicación.
0: Y exactamente, y el universo no tiene ninguna responsabilidad de hacernos sentido, pero seguimos usando nuestra razón para ¿Qué, explicar el mundo.
1: ¿qué es lo, qué es lo, qué es ¿Por qué el ser humano tiene esa insistencia a entender su existencia? A ver, es el único ser vivo sí. que pierde tiempo pensando en por qué existe. A ver, es eso eh, podrías decir
0: que es un sesgo antropomorfista. ¿Por qué? Tú estás pensando que todo lo que no es humano también piensa como humano. O sea, ah.
1: porque, o sea, ¿me explico? O sea, tú estás atribuyendo. Acabo de, acabo de asumir que, la, que, 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 que un perro rinoceronte piensa igual que o yo. O que
0: una planta claro. le interesa o, sea, o, o se cuestiona sobre su realidad. No como si, como si el cuestionar la realidad fuera algo valioso en sí mismo. No, no, no sé. O sea, no, 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 estoy, no estoy completamente en uh -huh. desacuerdo. Pero es mucho lo que hacemos. Tratamos de explicar lo otro a través de lo humano. Eso también para mí todavía son sesgos de la modernidad. Y, y justo aquí está el problema de, esta, de, esta, de este tema de la modernidad. Lo que, la meta, lo que la modernidad vino a hacer es sustituir los mitos y las metanarrativas teológicas por la metanarrativa cientificista. Entonces, antes veníamos de mitos de diferentes tipos que explicaban uh -huh. la realidad, ¿no? Uh -huh. La religión explicaba la realidad, el arte explicaba la realidad, el romance explicaba la realidad. Habían metanarrativas. Metanarrativas es como, güey, súbete a este tren del mame para uh -huh. que tenga tu, sentido tu vida. Uh -huh. ¿no? Es Exacto. Uy, Tlaloc, eh, Shiva, Ganesha, right. Indy, whatever, ¿no? O sea, te subías a una metanarrativa sí. para sentirte parte de algo. Que right. eso sí tiene algo muy humano, ¿no? Sí. O sea, la explicación está de sapiens, de nosotros podemos creer en algo compartido, por ende, podemos organizar grupos mayores. Correcto. Que es algo muy del homo sapiens. La, la modernidad viene como a quitar esto. Y dice, güey, todas estas metanarrativas eran falsas. O sea, son fundamentalmente teológicas o fantasiosas o tienen una parte de misticismo. La nueva metanarrativa es la ciencia y la razón. La razón lo explica todo y la ciencia lo explica todo. Pero eso es poner al hombre en el lugar de Dios. De nuevo, el problema no era hombre, ni Dios, sino el lugar. La necesidad de las metanarrativas es lo que acaba continuando siendo muy problemático. El lugar donde estamos hoy es el cuestionamiento de ¿por qué necesitamos metanarrativas? O sea, ¿qué hay en el humano que tiene esta necesidad de tener metanarrativas? Todo el mundo tiene la suya. O sea, creas en algo... Es más, sepas o no que crees en algo, crees en algo. O sea, aunque, aunque no estés completamente Consciente de qué metanarrativa es la que apegas Estás apegado a una metanarrativa ¿Y esa es la
1: naturaleza humana o esa es la, eso es el, el Social constructs Ay, of growing wey. Up in
0: society. Pues yo creo, a ver, es que podrías decir Que son constant social constructs right. O sea que, que sea un constructo social No lo hace menos pertinente o menos real Lo hace más entendible Como origen, ¿ok? O sea, es como, pues, sí, tenemos metanarrativas Y son constructos sociales acaban funcionando. O sea, acaban guiando el comportamiento de pueblos enteros, de naciones enteras. O sea, ¿eso las hace menos valiosas porque fueron constructos sociales? ¿Porque son productos de sus épocas, de las ideologías, del zeitgeist, del espíritu de los tiempos donde se crearon? Pues no. O sea, las hace cuestionables. No las hace, no las hace frágiles.
1: Bueno, a lot of society... acaba de hacer una... acaba de tocar un tema que me interesa bastante porque estamos en una época en donde estamos tratando de ser tan puros. Mm tan puros, que eso lleva la cultura de cancelación, mm. el yo me ofendo, eh, la hipersensitividad, sí. la extrema inclusión que termina siendo exclusiva, mm. eh, al punto que revisitamos el pasado mm. y cancelamos incluso el pasado <risa> sin tener en contexto la ideología de su momento. Sí. Eso incluye monumentos. Sí. Eso incluye películas. Sí. Pues, sí. Películas de Disney que están siendo canceladas hoy. De los 70 right? El, este movimiento no sé si se salió de las manos pero definitivamente que llega un punto en donde si, si te tratas de lavar para estar más puro más puro más puro más puro lo que terminas es pelándote la puta piel güey mm, sí. like nos estamos haciendo más daño es lo que yo siento a ver híjole también es un super tema a ver, been por... canceled, right no te han intentado no Tú me deja decir que a Diego Ruzarín no la ha intentado conseguir. que yo sepa. ¿no? Pero la gente se ofende por la misma cosita. Sí. Ok.
0: Sí, sí, sí. Se ofenden por todo. Pero pues digo, sí. la verdad es que también la cultura, según yo, la cultura de cancelación está perdiendo mucha fuerza, ¿eh? Uh -huh. Porque también como todo se banaliza y como ya todo es cancelable, pues who cares? O sea, aparte los trending yeah. topics pasan tan rápido, te cancelan ahorita, la siguiente semana la gente no le importa, güey. Te les olvida. Dude, es increíble. Pero digo, claro, hay algunos casos que sí tienen repercusiones en el mundo real, como Johnny Depp, que puedes perder un papel, puedes perder una película, puede tener un efecto right. muy grande sobre tu carrera. Y ahí la cultura de cancelación, porque fue tan masiva y tuvo un impacto en la vida real. Pero eso para mí tiene más que ver con el hecho de que la iniciativa privada acaba pintando sus intereses de arcoiris. 100%. Y, y lo que tratan de hacer es como, ah, si el interés público está por acá, ¿cómo, Entonces, le, hago para, ajá, ¿cómo le hago para alinear mis y vender mis productos alineado con lo que la gente quiere? Entonces la cultura de cancelación sin querer acaba como manipulando la manita del mercado. Pero a ver, o sea, regresando al tema de, de o sea, el, el tema de cancelar el pasado, ¿no? Que es súper extraño. La, la idea de historia es rara porque la gente cree que la historia es de verdad. Bear with me for un segundo. Sé que suena raro, ¿ok? Pero la gente se cree la historia, ¿no? Como, ah, claro, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Estados Unidos. Según. Oh mames, lo ganó Rusia, güey. Ok. O sea, si Rusia no hubiera metido el Ejército Rojo, no gana, o sea, no ganamos la Segunda Guerra Mundial. Porque la
1: manera que lo pintan es. No, no si los gringos no se hubieran metido. Ajá,
0: exacto. No, no, no. Si no hubiera sido Rusia, no, o sea, esa guerra lo hubiéramos perdido. Pero cabrón, O sea, fue el Ejército Rojo el que entró a Berlín y plantó la bandera, güey. O sea, el Partido, o sea, Nacional Socialista. Lo primero que hicieron fue matar a los comunistas y expulsarlos del país. O sea, el, el, el primer Reich era profundamente anticomunista. Claro que después hubo un tema en Polonia, que negociaron un territorio y hubo una doble traición y lo que tú quieras. Pero esa guerra la ganó Rusia. Pero la historia está contada de otra manera. Doy otro ejemplo. Si te digo, imagínate un T-Rex. ¿Cómo te imaginas al T-Rex? Jurassic Park. Jurassic Park. ¿Hace cuánto sabemos que tenían plumas? Ay, puta. Un poquito, es verdad. <risa> ¿Verdad? Pero aún así, seguimos pensando que el T-Rex es el que nos plantaron en Jurassic Park, ¿no? Nuestra visión de la historia está determinada por los ganadores. Así es. Bueno, esta frase es de Walter Benjamin. La historia la cuentan los ganadores. La segunda parte que poca gente se sabe es, pero no la conoceremos entera hasta que no reivindiquemos a los perdedores. Ah. Hay una parte de la historia que no está contada. Porque los que pierden no tienen voz. Así es. Entonces, conocemos la historia de aquellos que la pueden contar por fuerza, por hegemonía, por medios, por, por logro. ¿okay? Entonces, el cancelar el pasado, inclusive me parece raro porque es una manera como de pintarlo de un color conveniente. Conveniente, ¿sabes? Al presente. Obvio, obvio. Y justo lo que decías: a ver, es otra época, son otros valores, es otra moral. Pero no solo eso, es importante no olvidarla. ¿okay? Total. Muy importante no reconocer. olvidarla. Y ahora voy a politizar este asunto profundamente. ¿okay? Un problema que he notado que pasa en muchos países, sobre todo latinoamericanos. Hemos cambiado las obras de arte de los grandes palacios de gobierno por arte histórico y ponemos arte abstracto. El arte histórico tiene las grandes figuras. Este cabrón fundó el país. Este cabrón vendió el país. Este cabrón nos traicionó. Uh -huh. Y aquí está la pintura, que no se les olvide. Uh -huh. Ahora no. Ahora ponemos arte abstracto, que es como que dice algo, pero no necesariamente. Atrapa el espíritu de los tiempos de una manera subjetiva e interpretable. Y la historia, no, no, no nos conviene. Mejor no digas nada. No Entonces... A mí me parece que la historia es un asunto profundamente político. Yo al revés. Para que la gente no caiga en el discurso populista de Make America Great Again, uh -huh. deberíamos de dejar las películas de los 70 tal cual como eran. Como están. 100%. Para que la gente no caiga en esa fantástica idea de la nostalgia como una droga. Correcto. De the que past, todo era mejor. The past had many issues el pasado tuvo muchos problemas. Muchos problemas. No olvidarlos es una fuente importantísima de progreso. Lavar la historia para esconderla y avergonzarnos de nuestros errores sería como Alemania de la noche a la mañana decir está prohibido hablar sobre el tercer Reich, borren toda la historia, prohíban a Auschwitz, borren lo del planeta, olvidemos esa parte de nuestra historia. Right. No güey, we. We, we have to remember, like, o sea porque es, o sea sí está bien, pero a ver, pero es, es que también si, si agarras eso de cancelar el pasado, a ver, Kant era súper racista, Kant tiene un texto súper famoso diciendo que los negros no son personas. Okay. Okay. Heidegger acabó afiliado al partido nazi. Heidegger, él sería el tiempo de los filósofos más importantes. Si es que mucha gente lo considera el filósofo más importante del siglo XX, Heidegger trabajó con el partido nazi. O sea, hay filósofos. A ver, Aristóteles y Platón tenían novios, niños, menores de edad. Uh -huh. Y era la cosa más bonita que había en Grecia Back en then, ese momento. Sí, era normal. Pero de nuevo, o sea, es como que ¿qué, cancelamos a Aristóteles y Platón. <risa> es <como risa> ¿qué, ¿Qué están sugiriendo? ¿Dónde no, para eso? Bueno, pero es gente
1: que Most people sí. no pueden ver más allá, por sí. falta de conocimiento e sí. interés, no ven más allá claro. de 50 años atrás.
0: Yeah, bueno, también es
1: eso. Right? Tú le hablas a Aristóteles a, al 90% uh. de la población y probablemente no, tengan, no, no saben si, si hizo la obra de la Mona Lisa. No saben. Ah,
0: sí, sí, sí. Totalmente. Right? totalmente.
1: Um, Entonces
0: eso de cancelar el pasado es, es muy peligroso. Pero ahora hablemos de, la, de cultura cancelación, si quieres. A mí me parece muy estéril la cultura de la cancelación, porque la cultura de la cancelación realmente lo que refleja es la falta de un estado de justicia. Falta de un estado de derecho. No habría necesidad de tener estos juicios públicos y estos Correcto. tribunales públicos si existiera la justicia y el derecho.
1: Muy buen punto. Ahí está. Es, Tienes toda la razón. Eso es
0: lo que revela. Revela una impotencia
1: gigantesca del aparato de justicia. Así es. Tienes toda la razón. ¿Eh? Pero, pero a la misma vez hay también un factor en donde eh, creo que el, el ser humano, el individuo hoy en día... Quiere ser escuchado. Mm. O sea, las redes, los likes, el mm. engagement, creó esta adicción a la atención pública. Mm. En donde, donde algo suene, que donde algo me ofenda, mm. entonces lo tomo personal. No es ni conmigo, yeah. pero es que me ofende. Me ofende. Probablemente esto es contra los negros. Yo no soy negro. Ah, pero es que me ofende.
0: Que hables de ellos.
1: Right. Mm -hmm. Entonces...
0: La apropiación del dolor ajeno.
1: Bueno, es que es lo que yo llamo, you know, second-hand offense. Like, sí, claro. No puedes Virtual ofender... Signaling. No puedes ofenderte si el objeto de ofensa no, fue, no sintió ofensa. right? Yeah. Esa es como que la regla. So, perfecto. El otro día me dicen que está, estaba en el gimnasio de área bien pobre de Panamá y, sí. y me dice es el judío eh, venga para acá y en el story salió el judío y alguien me responde ¿De que cómo dejas que te llamen así, cómo dejas que este te carro? dale no. dije cómo dejas que te llamen judío and I'm like there's nothing bad about it que no dijo no, nada no, malo pues ¿sí well, well, is es entonces es como que por uno uno por qué tú lo consideras una ofensa segundo por qué tú te ofendes ajá yo estoy ¿Cuál bien es tu a mí lugar? no me valió exactamente sí. me dijeron a mí a mí no me valió claro sí, sí, sí. A, eh,
0: ver, ahí, ahí el, a ver, el, el, tendríamos que hablar un poquito del, del lenguaje. Aquí. Lenguaje, okay. mucho. Porque el, la idea del lenguaje es extraña, porque hay, hay una frase que siempre me ha gustado mucho, que es, si tú tiras una caja de cereal de letritas y mm -hmm. cae una frase, o sea, se arma una frase, mm -hmm. tú lees esa frase como si alguien lo hubiera dicho. El lenguaje siempre tiene un punto de enunciación y un lugar de enunciación. Todas las frases que tú lees, todo lo que tú escuchas, tú lo atribuyes a que alguien lo dijo. Correcto. Entonces, es raro porque el apropiarse del dolor ajeno tiene que ver de la relación con el sujeto y el lenguaje. Entonces, claro, tal vez esa frase fue para ti, pero una persona que lo escucha de segunda mano tiene su propia relación con el sí, lenguaje y tiene su propia eso. relación con esas palabras, ¿no? Y hay, hay una cosa que se llama cadena significante, que es que cada palabra se supone que funciona con una idea que se llama, y voy a usar una oblea para hacer sí. este, este ejemplo, va a ser increíble. Cada palabra se supone que es una imagen verbal, ¿ok? La imagen verbal tiene dos lados. Significado y significante. ¿Ok? Cuando tú escuchas eh, judío, hay, una, hay un significado de judío y hay ahí. un significante de judío. ¿Ok? No siempre son iguales, no siempre son equivalentes y de hecho refieren a diferentes cosas. Además, el significado puede ser que lo compartimos. La cadena significante no. O sea... O sea, entendemos lo mismo, ¿no? Ah, bueno, claro, es parte de un grupo claro. étnico, teológico, religioso, que Correcto. tiene una serie de valores. Y, ok, eso, eso lo entendemos. Right. Pero a lo mejor para mí toda la vida lo usaron como insulto. Correcto. Y, y para ti siempre lo usaron como cumplido. Y esa es la parte significante. Entonces, ah. escuchamos lo mismo, pero lo tomamos completamente diferentes. De hecho, eso, o sea, eso para mí es el gran detalle. El, el problema de los debates hoy en día es que la gente usa las mismas palabras suponiendo que los dos se están refiriendo a lo mismo. Cuando raramente nos estamos refiriendo a lo mismo, güey. Decimos, ah, soy una buena persona. Claro, yo también. Right. But, what do you mean? Entonces, es de que ¿a qué te refieres con buena persona? Por eso siempre se pierde mucho tiempo, pero necesariamente Ajá. hablando de la definición de las palabras. Porque el lenguaje se presta a muchísimas malas interpretaciones. Yo,
1: yo tengo que asumir que tus discusiones en, en tu relación ¿Eh? con tu mujer deben ser <risa> particularmente interesantes. Uno, <risa> porque... Primeramente, la mu la, la, si hay una cosa que a la mujer le gusta, uh -huh. es ganar. ¿sabes? En el sentido del argumento. Uh -huh. ¿Sabes? Decir, te lo dije. ¿Sabes? No hay nada mejor que a una mujer le encanta decir, te lo dije. Con justa razón. Told you. Y eso lo he escuchado tantas veces en mi vida. Entonces, yo, ¿cómo, yo cómo pasa poquito, eso? ¿no? ¿Cómo, ah. cómo, ¿Cómo pasa en, en tu vida? <risa> o sea, estar casado contigo de vale verga. <risa>
0: Mayer, mi esposa uh -huh. es mucho más inteligente que yo. Pero... Amazing. No, no, no mames. Mi That's esposa es una genio, güey. O sea, mi esposa es psicoanalista lacaniana, que para okay. mí... O sea, Lacan fue un alumno de Freud. Okay? O sea, de la escuela freudiana. Freud es el okay. papá del psicoanálisis. Y después Freud tuvo muchos alumnos. Uh -huh. Jung fue uno de ellos. Lacan fue uno de ellos. Hay muchos alumnos de, de Freud, okay? uh -huh. Lacan fue un, un, un alumno prodigio de Freud que reinterpretó el psicoanálisis y lo llevó al, al siglo que vivimos hoy en día. O sea, okay. mucho... A ver, hay una escuela muy fuerte de psicoanálisis que es la escuela lacaniana. Mi esposa es especialista en psicoanálisis lacaniano, canión. ¿okay? Y ella tiene práctica, tiene pacientes y todo. Es psicoanalista, sumamente profesional, brillante, le va muy bien. O sea, es una mujer profundamente estudiada, muy sensible, que tiene una escucha brutal, güey. Y no solo eso, sino por la enfermedad de mi hijo, mi esposa prácticamente se volvió biomédica. O sea, investigando la enfermedad, güey, llega al punto donde doctores le preguntan sobre temas genéticos. O sea, se volvió una eminencia. Mi mujer es una genio. Y mi hermano es filósofo, tiene una maestría en ética aplicada a la inteligencia artificial. Entonces, oh, fuck, okay. ellos son probablemente las dos mayores influencias de mi vida. O sea, una mujer psicoanalista lacaniana y mi hermano que es filósofo con maestría. Y yo soy diseñador industrial. Pero me gusta mucho una leer. una pasión
1: por gusta, la filosofía. Me gusta mucho leer.
0: Y también por mi esposa empecé a leer psicología. Ajá. Y leí Freud, leí Lacan, he leído cosas de Jung, de Alain Badou, o sea, de otros eh, psicoanalistas y, y psicólogos. Y por mi hermano empecé a leer filosofía y ahorita estoy haciendo un posgrado en teoría crítica. Entonces, o sea, las discusiones en mi casa Ajá. siempre han estado pesadas, ¿sabes? Y yo soy el malo. Te, no me lo imagino. Yo soy el malo, te lo juro. O sea, yo soy, o sea, yo pierdo la mayoría de mis argumentos. A ver, no, porque no se trata de ganar y perder, porque ya después es raro. Pero sinceramente me parece que ellos dos, en sus campos, son mucho más estructurados en sus argumentos que yo. O sea, yo soy el sofista, por decirlo así. Yo soy el del, ¿sabes? El debate del pueblo.
1: Y te vas... ¿Alguna vez dices que let's agree to disagree? Vamos, entiendo tu punto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero vamos a dejarlo hasta ahí.
0: Sabes que muchas veces pasa que llegas al tema de, o sea, no compartimos la misma definición correcto. de la palabra. Y mientras. Es que
1: por ahí empieza todo. Claro.
0: Y, y, y te das cuenta que estás, de cuenta, peleando por una cosa que acá abajo no comparte sí. la misma base. O sea, co los dos estamos peleando por, por, la, por la justicia. Ajá. ¿Qué es that even mean, güey? Es para justicia ¿A ¿Qué te para ti, refieres es con justicia? Para mí. Vamos, y vamos a poner, no, cabrón, la justicia es importante. Claro, la justicia es importante. Y luego yo digo, sí, claro, maten a todos los millonarios y denle todo el dinero a los pobres. Y tú, wait, 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 wait. That's not what I meant, bro. O ¿Sabes? Es
1: como que, whoa, whoa, hold
0: it. O ¿Sabes? Es como que, that's not, not what I meant at all. Entonces, o sea, resulta que, el, que la definición que estábamos hablando de las mismas palabras pues, no eran las mismas. Entonces ahí te das cuenta que la gran mayoría de los argumentos acaban escalando fuera de proporciones. Porque acá inician bajo de la base.
1: bases de, que se debían de la misma base. Totalmente. No es la misma base. Sí, totalmente. Se dice que es la misma base. ¿no? Bueno. ¿Qué es lo que dijiste? Que era el significado. Y que, el significante. Eh, entonces, siempre el problema es la disasociación del significante. De la cadena
0: significante. Exactamente. Correcto. ¿Por qué? Porque cada palabra nosotros la aprendemos en contexto. Y tienes una experiencia de palabra. Aparte, hay otra cosa súper interesante que esto lo leí hace poquito en mi curso de teoría crítica que me voló el cerebro, güey. El lenguaje es una doble metáfora del mundo. ¿Ok? This shit is fucking weird. Es como que, ves un vaso. ¿Ok? Entonces, ni siquiera sabes cómo se llama, pero ves algo. Dices, ok, this is kind of cold, a little bit heavy, fragile, transparent. Tengo una idea abstracta de esta cosa. Uh -huh. Es la primera metáfora. Uh -huh. Es de mi experiencia del mundo, mi experiencia sensorial del mundo. Yo la transformo en una primera metáfora. Y vive aquí adentro de mi cerebro como una, un concepto abstracto. Luego yo lo tengo que comunicar. Le pongo nombre. Es una metáfora de mi concepto. Entonces hay una metáfora del objeto de referencia al concepto y hay una segunda metáfora del concepto a la imagen verbal. Verbal. Aquel que, sonido que representa sí. el concepto de aquella experiencia del mundo que yo tuve. Correcto. Entonces, el lenguaje es una doble metáfora del mundo. Correcto. Todo el tiempo estamos tratando de entablar conversaciones y actuar sobre el mundo real haciendo puras interpretaciones de doble metáfora. ¿Te imaginas lo difícil que es? O sea, decir, hay que cuidar los árboles. Cuidar. Cuidar como mi mamá me cuidaba o cuidar como los policías cuidan a la frontera. Entonces cuidar y luego cuidar los árboles. Árbol es ah, el arbusto que está al lado de mi casa o el bosque amazónico. Entonces hay que cuidar los árboles. Sí,
1: sí. sí. Ese es el lenguaje. Es un es gran crazy. problema, güey. No me puedo imaginar. Sabes qué? qué? La próxima vez que te vea, yo me tengo que fumar un bate contigo. <risa> sí. porque me dicen mucho eso, dude. Porque no, a ver, no llevo ni siquiera me he tomado el trago, me doy dos sips y te juro que <risa> We haven't even started the engine. Sí,
0: literal, güey. Um, es muy raro ese tema del lenguaje, pero es súper bonito, güey. O sea, pero también es, es gran parte de lo que hace que el ser humano sea tan interesante. O sea, el poder tener la misma experiencia del mundo y describirla de una manera tan distinta.
1: Y es que a la hora de la hora, eso es lo que. Esa es la individualidad de cada uno. ¿Mm? La subjetividad.
0: Like we, esa es la, la, la palabra, subjetividad. Y luego lo raro es pensar que el lenguaje no le pertenece a nadie. El lenguaje solo funciona si es colectivo. Tú, tú puedes inventar una palabra, pero si nadie entiende lo que significa, no es parte del lenguaje.
1: Solo es lenguaje si es compartido. Claro, por ejemplo, dije, frases que tienes con tu pareja. Cosas así, que so, entre ustedes dos entienden funciona. por eso que funciona. Exactamente.
0: Tú puedes inventar la palabra, pero si nadie sabe qué significa, no significa nada. That's right. Solo en el momento que... Ah, ah te refieres a este momento, a esta broma. <risa> pero vean, te voy a hacer un par de preguntas para ver dónde estás ideológicamente. ¿Puedo? Dale, dale. Eh, ¿Por dónde voy a empezar? Va, voy a empezar por esto. ¿Tú crees que el humano nace bueno, nace malo, o se hace bueno, o se hace malo?
1: Eh, se hace. Se hace. Pero simplemente simplemente nace.
0: Entonces, ¿tú crees que qué viene primero, la esencia del humano o la existencia del humano? ¿Qué determina cómo eres? ¿Tu esencia o tu existencia? Tu existencia. No, perfecto. Entonces, ya de aquí, ya, ya con esto te podría conducir a Marx sin pedos. Y sin pedos. O sea, si, si realmente crees esto, o sea, si estás convencido que el ser humano es resultado de su contexto, te puedo construir
1: toda la teoría. Es que, güey, yo soy me hizo. A ver. Yo soy me hizo. A ver, cuéntame eso. No lo, vi, no lo conociste porque está en viaje, pero. Yo tengo un cuate que nació, misma genética, uh -huh. compartió los mismos privilegios, compartió todo igual que yo, la misma educación, todo. No pero, obstante, no, no compartió los sufrimientos.
0: Ajá, ajá. Y eso
1: me ha hecho a mí una persona totalmente los diferente. Los constituyó diferente. Y en ese sentido, por eso yo digo.
0: Existencia precede la. O ex, sea, la existencia es más importante que la esencia. To totalmente. Sí.
1: Entonces, no que él no nazca con los, No que él no fue criado con los mismos valores, pero uh -huh. es que yo los pongo en práctica de una forma diferente por el contexto bajo claro. el cual.
0: Totalmente. Bueno, tus condiciones materiales fueron distintas. 100%. Bueno, justo. Entonces, ve. ¿Cómo se aplica a esto a política? Es, por supuesto, una persona que desarrolla una serie de características es resultado de sus condiciones materiales. Lo que Así deberíamos es. de buscar para desarrollar una ciudadanía funcional son condiciones materiales dignas. Amén. ¿No? Entonces, o sea, esto es, es para que te des una idea. Ahora te voy a hacer una segunda pregunta un poco más pragmática, aplicada a administración de presupuesto público. Tú crees que el gobierno debería de patrocinar los museos para que fueran rentables o si los museos no son rentables deberían de quebrar?
1: Yo creo Yo creo que Yo creo que todo gimnasio municipal, museo, todos deben aspirar a la independencia económica.
0: Ok. O sea, si, si alguien que... si la gente no va al museo, que quiebre. Porque Hay pasa cierta, mucho, ¿eh? En la, claro pandemia, que en la sí.
1: pandemia hubieran quebrado todos. 100%. Entonces, ¿sí? No obstante, Ajá. el problema es que si los cargas nunca se independizan. ¿Verdad?
0: Contesta. ¿Que sí. quiebren entonces? <risa> Mayer Misraki
1: administrando los museos del país. Puta, si la gente... por eso es que yo no corro la gente dice tú te vas a tirar ni verga es muy cómodo Wey. es muy cómodo pero estas estar son, grandes preguntas, mayas. son grandes
0: preguntas son grandes preguntas estas son grandes preguntas y, es, es, más, es, y es una manera como la gente debería cuestionar a sus
1: políticos yo, yo lo dejaría quebrar ¿lo dejarías quebrar? sí porque a la hora de la hora son los fondos públicos si fuese mi dinero yo lo fondeo ya. pero cuando yo fondeo cosas uh -huh. por ejemplo este gimnasio uh -huh. municipal eh, yo no voy a yo no voy a fondear el jabón para limpiar el piso entonces claro. tenemos que generar un modelo de ingresos
0: claro vamos o sea, a hacer
1: camisetas tiene
0: que encontrar una cierta sustentabilidad financiera
1: tiene que existir para okay. que por lo menos el burden on the, on, on the state sea sí. lo más minimizado Sí ahí te va en el gimnasio te lo
0: compro 100% te lo entiendo perfecto o sea te lo entiendo perfectamente el arte por eso es, es por eso el ejemplo del arte porque el arte no tiene función es... el arte no el, el arte no debería de generar valor mercantil entonces para que sea puro o sea, es, es por eso es que ese es tema cultura, es tan sensible. Es un tema de cultura. Exactamente. Entonces, ¿qué haces? So, solo, so, o sea, para que la música sea rentable, se tiene que vender. Entonces, tiene que la, ser puro
1: reggaetón. No puede haber música clásica.
0: Entonces, ¿qué no vamos a fondear la música clásica? Eso no, es lo ¿no que vamos a proteger es, la ese música es el tradicional. Ese es porque argumento. no es
1: rentable, entonces no se fondea. ¿Qué,
0: qué muera. ¿Ves el peligro? Es, pe es peligroso. Por eso, por eso justo hay que, hay que entender cuáles son los límites de la lógica del capital. Hay algunas cosas para las cuales el modelo de empresa funciona muy bien, pero no sí, para todo. Es cierto. Entonces, por eso, por eso te puse ese ejemplo específico. Porque sé que tú eres un muy buen empresario y tienes muy buen eh, business savvy. Pero mi cuestionamiento sería, ¿cuál es el límite del business savvy? O sea, justo el, el problema, el impasse donde estamos hoy en día es que existe una pérdida de confianza muy grande en el Estado Así es. que se está sustituyendo por un fanatismo empresarial. Pero lo, que la gente, lo único que le estoy pidiendo a la gente es que sean más juiciosos con su fanatismo empresarial. Hay muchas cosas que sí lo resuelve el mercado, pero no todo. No todo. 100%. Ese es el tema. Hay algunas cosas que escapan a esa lógica. La naturaleza, el arte, la discapacidad. O sea, el tema de la discapacidad, y este ejemplo es, es bastante claro también. Tenemos un problema económico en el mundo que es el colapso de la demanda agregada. Quiere decir que la base de la pirámide cada vez tiene menos poder adquisitivo. Y mm. si la base de la pirámide tiene poco dinero para gastar, pues no hay consumo. Entonces, Así es. Como no hay consumo, pues realmente tú puedes producir mucho. Pero si la gente no puede comprar, no sirve nada.
1: Así es. Lo que estamos Así haciendo
0: es. hoy es lo estamos resolviendo con deuda. Estamos es. endeudando la base de la pirámide. Así es. Lo cual es terrible. O sea, Estados Unidos ha crecido muchísimo en los últimos años, pero tiene 650% de deuda contra PIB. ¡650! No, Se lo donde... debe a China,
1: aparte. <ríe> y, eso, y eso crea una. Eso amplifica la guerra fría, oh la constante Dios. guerra fría oh. que existe entre estos, estos superpoderes.
0: Obviamente. Obviamente. Porque si
1: ellos dejan de, de consumir, entonces ellos a quién le producen.
0: Bueno, China ha migrado los últimos cinco años Ajá. de ser un país productor a ser sí. un país consumidor, ¿eh? Sí. China está consumiendo mucho. Tiene la mayor cantidad de millonarios del sí. mundo. Está cabrón. O sea, China es un fenómeno increíble. Lo que han hecho pues, en los últimos te, 70 años me parece...
1: Te voy a decir que es lo más increíble a mi criterio. A ver. El dominio mm. que tiene el Estado sobre su población. Eso ni los rusos lo tienen. No, no, ni cerca. Los rusos te pueden mandar a matar a una persona. Claro. No hay problema. Pero no, no. igual lo no controlan. El Justo. Poder. Los chinos Off dominan, power. hermano. Sí, sí,
0: sí. Si es sí, están locura. cabrones.
1: Y, y otra cosa que me sorprende mucho de China es
0: que China dice: vamos a crecer este año 6%. No, no crecen 5.9 ni 6.1. Crecen 6%. 6, exacto. O sea, Pero yo siempre he cu también cuestionado si sus números son reales. También, digo, claro, como podrías cuestionar todos. O sea, yo, yo concuerdo contigo que mucha cosa debe ser manipulable. En general, ese tema de confiar en los medios siempre es fishy. O sea, yo la verdad dudo de todos yo digo todos son
1: mentira hoy en día todos los medios tienen sí, agenda todos, todos todos no están para reportar están para interpretar de la manera en que a ellos les convenga
0: igual que la política alguien así tiene es. que pagar la tinta eso
1: who pays for the ink <risa> así es y es igual ¿Cómo haces para no terminar con una depresión con todo lo que conoces y sabes?
0: Mm, me pasó, de hecho, en pandemia. O sea, en sí. pandemia sí me deprimí un poco. O sea, sí. en pandemia sí me pegó duro porque creo que justo fue el momento donde más estaba como enfocado, leyendo, investigando y demás. Y sí me deprimí un poco. O sea, sí me pareció así como
1: gloom. de But what are we living for?
0: Pues, sí, o no, sea, y, y
1: vimos cómo el mundo entero se doblegó sí. a una sí. empresa que produjo, que forzó Vacun. al resto del mundo a vacunarse. Sí, total. Eh, contratos que... Sí. Esos con Sí, con Putas contratos con, con la de los vaccines. Ningún gobierno del mundo los ha publicado. Sí. Nadie sabe qué es en them
0: Bueno, dicen que los hijos del presidente de Brasil estaban
1: cobrando de overprice un dólar por vacuna. ¿Y cuánta gente? ¿Y Brasil, eran dos, ¿Dos ¿200 millones? ¿200 millones? ¿Dos vacunas? ¿Tres vacunas? ¿Cuatro vacunas? Mejor que sean cinco, güey. Puta. <ríe> ¿Te la lana? Bueno, entonces... Es ese, ese
0: tema de, de la depresión, o sea, sí me pasó durante la pandemia, sí tuve un momento medio gloomy o sea, medio doomer, de güey mm -hmm. ya no mames, las cosas están súper mal, la chingada luego también hay un presente histórico que dices, sí, vivimos en un muy buen momento comparado con el pasado, hay sí. muchas cosas a las cuales hemos progresado, es, es innegable el progreso, sí. la expectativa de vida o sea, hay muchas cosas, hay indicadores que sí son irrefutables, que son mejores, es verdad pero también hay muchos peligros de pensar, o sea lo que no me gusta, ahí está mi nueva actitud revolucionaria es, el, es la felicidad. Mi actitud revolucionaria es el optimismo y la, y la, y la, y la felicidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque este no es el final de la historia. No. And things can be better. Sí. O sea, seguramente alguien que estaba trabajando en las pirámides de Egipto, cargando piedras hasta que se le rompiera la espalda y luego alguien llegaba a darle un martillazo en la nuca para que no estorbara la carretera, uh -huh. pensaba que vivía en el mejor de los tiempos y decía, güey. La gente se acordar de nosotros como los esclavos que construimos las pirámides del faraón, mm -hmm. The people are going remember, ¿sacas? Y ellos pensaban que ese era el fin de la historia. Y ellos pensaban que hasta ahí llegaba, que esa era la realidad. Y todos los momentos históricos han tenido ese tipo de monumentalismo pensando de que this is it. This is history. This right. is as far as we get. Y siempre, siempre es mentira. Siempre pasa el tiempo, volteas a ver hacia atrás y decías, Ay, pobres idiotas, güey. Pensaron que ahí se acababa la historia. Y no, no se acababa la historia. Entonces, mi, mi manera de ahora de no ser tan doomer es más bien pensar en cuáles son aquellas avenidas de cambio que son los verdaderos triggers que podemos explorar para buscar una mejora. Pensando que lo que entendemos como mejora también se redefine con el tiempo. Entonces, la verdad, yo creo que lo, lo mejor que podemos hacer como ciudadanos responsables, con criterio, con juicio, es primero, permitirnos cambiar de opinión constantemente revisar nuestros conceptos y nuestras nociones sí. porque hay algunas ideas que envejecen muy mal uh -huh. y otras que te das cuenta que no les debes ningún respeto y más bien deberías de abandonarlas y usar todas estas oportunidades para decir, bueno, pues voy a tratar de buscar a través de este camino pues una mejora, un progreso, mayor dignidad, mayor bienestar, mayor funcionamiento social y, y buscas esas avenidas de crecimiento. O sea, no es tanto el hecho de ah, we're doomed, they have all the keys and all, they hold the doors and we're fucked uh -huh. y sabes, como que Sí, you can say that, pero la historia te prueba de que siempre ha parecido así. Siempre ha sido así. Y siempre sí. ha cambiado. Entonces, ah. hay algo que se puede hacer.
1: So tú, a la hora, a la hora, tú eres optimista. Sí. O sea,
0: muy moderado, muy... y, y optimista en el sentido inocente, ¿no? O sea, y no, no de alguien más va a hacer algo al respecto, sino uh -huh. simplemente uh -huh. en el decir, we don't know everything. O sea, no sabemos todo lo que está pasando. Aún cuando tratamos de explicar el mundo completamente racional, estamos cayendo en una falacia moderna de pensar que nuestra razón es Estaba. una representación idónea de la realidad, lo cual nunca lo ha sido. No. Entonces, hay otras things in motion que, que no podemos que ver. Know. Exacto. Entonces, más bien es como que no enjoy the right, pero sí es como hold down on your obsessivity, ¿sabes?
1: Eso es como que... Sí, bá, bájale, sí, bájale. Bájale a
0: tu obsesividad, no controlas todo, güey. O, sea, o sea, no eres tú el que va a cambiar el mundo tampoco. Entonces, es como que... Eso, eso es lo que me ha dado un poquito más de paz y tranquilidad. Y a ver, y lo raro de decir esto, es que para alguien, la revolución ya era urgente y ya va tarde. Para alguien, o sea, para una mamá africana de tres hijos, violada, que está en una zona de guerra, en Uganda, la revolución ya va tarde. Y, y seguramente para millones de personas, cualquier aspiración revolucionaria ya viene tarde. El mm -hmm. cambio es algo que se da de manera paulatina, de manera casi imperceptible. Y de hecho se dice que los cambios parecen imposibles hasta que son inevitables.
1: Hasta que son inevitables. Y el problema es que luego volteamos a ver la historia y decimos, claro. Claro. Como miras para atrás todas, todo, sí, todo conecta. Justo. Amen to that, dude. Amen to that. Good ending. Yeah, I would say so. <risa>
0: Estuvo bueno, ¿no? Yo ah, okay, nos podemos hey, quedar
1: 14 dude. horas sin pedos, pero I have to run to the airport, bro. Hey, la próxima vez que te veo será en México. Sí. ¿Cuándo? Cuando la justicia privilegiada me dé <risa> el chance. Que más o claro, menos sería es el privilegio, ¿no? Claro. Eh, no sé. Eh, tengo siete años diciendo que est esta semana, <risa> so, esta semana,
0: solo no. tienes que estar aquí, solo so tienes esta que semana. estar en lo correcto una
1: vez, ¿eh? That's true. Hey, by the way, esa es mi mentalidad. Sí, you only have to Dude, be right once. Especialmente cuando le vas a tirar los perros a una tipa. ¿Ok? Para todos los hombres que están por ahí, ¿ok? El no ya lo tienes. <risa> 100 mujeres te pueden decir que no, tú no necesitas 100 tú no puedes con 100 yeah. Tú solo no necesitas una. <risa> right? You know, you only have to be right once. Sí. Right? Es como el éxito en los negocios. Just ojalá sea esta semana, man.
0: Amen, Entonces, te, te lo digo de corazón y digo, el Amen, tiempo, el tiempo que, que he tenido de conocerte he desarrollado un aprecio y un respeto muy grande por ti. Puta, digo, para la gente que no lo sabe, cuando yo conocí a Mayer en, en un evento de, de, de conferencias, que no vamos a nombrar, pero va a quedar bastante obvio, hace mucho tiempo, invité al buen Mayer a que viera mi conferencia y Mayer estando en las gradas, viendo la conferencia antes que la mía, que por eso está aburridísima uh -huh. con unas slides de los años 80 uh -huh. de PowerPoint con transiciones de, de transiciones, magia, transiciones, aplausos así, y todo, sí, bueno. exacto. Y Mayer pone un tweet, de esos tweets de Mayer que casi no tienen ningún <ríe> efecto social, diciendo, güey, ¿cómo puede ser esta porquería de conferencia que parece que estamos en los años 80? Y se acerca el dueño del evento a decirme, "Oye, por favor, dile a Mayer que baje el tweet, se nos hace muy ofensivo." Y yo voy amablemente le digo a Mayer de que, "Oye Mayer, el dueño okay. del evento, el güey que me contrató y me trajo a Panamá, está ofendido por tu tweet." Y Mayer me dijo con estas palabras. Me dijo, "Lo voy a bajar, pero no por él, solo si tú quieres."
1: Y es cierto. Desde bro.
0: entonces he desarrollado un respeto y una admiración muy grande por ti, Amen. que solo se ha afirmado
1: cada vez que te veo, man. Thank you, papá. Es no, mutual. A la, orden, It really is, a la orden. I do appreciate the exchanging ideas contigo. De verdad siempre es es realmente un placer de vida, sí, es un es enriquecedor. Y yo no, creo que no la sí. gente que está escuchando esto se va a sentir muy muy privilegiada y motivada de escuchar la manera en que dos mentes pueden intercambiar ideas, a veces divergentes, sí. pero de forma madura, de forma eh, sí, intelectual y, y también progresiva. Sí, sí, sí. Porque todo lo que hemos expresado aquí es muy progresivo sin perder, going into far, Chaos. Eh, eh, a, chaos uh -huh. o los extremos, ya sea izquierdos o derechos. Totalmente,
0: totalmente. Hay, hay, hay una frase, si me permites para cerrar, de uno de mis filosos favoritos que siempre la digo, que es, ¿tú crees que yo leo tanto para no cambiar de opinión? ¿Qué clase de idiota sería, güey? Amen. De hecho, esto lo dijo un boxeador. Es eh, si tú llegas a los 50 pensando lo mismo que pensabas a los 30, perdiste 20 años de tu vida. Me encanta. Gran me frase, quedo, ¿no? Me
1: quedo con esa.
0: Cambien de opinión. Es gratis, muy saludable y es bueno yeah. para el cerebro, aparte.
1: Amen. Mi hermano. Party. Good to see you, Ya sé. Ok, okay te tengo que llevar de una vez al aeropuerto. Vamos al aeropuerto. Bye, papás.
0: Cheers, people.